0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Sie wissen, was wir alle schon uns haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
2: was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das
0: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 114 des offiziellen Communio Podcasts und natürlich erst einmal ein frohes neues Jahr an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und vor allen Dingen hoffe ich, dass die Inzidenz bei euch geringer ist als bei den Profis der Bundesliga ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, da ist ganz schön was los, aber wahrscheinlich äh, sind von euch auch weniger Leute nach Dubai oder auf die Malediven geflogen. Das vermute ich zumindest jetzt einfach mal. Wir werden heute aber versuchen, dieses Corona-Chaos in der Bundesliga ein bisschen zu sortieren und an meiner Seite ist dafür in der ersten Sendung des Jahres zur Stelle Felix Kindler. Und damit sende ich herzliche Grüße nach Bensberg. Frohes neues Jahr, Felix.
2: Frohes neues Jahr, Flo. Hatte der Herr Lauterbach keine Zeit, den die Kollegen aus der Podcast-Liga für die nächste Episode gefordert haben?
0: Ja, wir könnten hier äh, in der Tat so ein Crossover machen. Ne? Drosten, Comunio, denn also es wird uns noch eine Weile begleiten, fürchte ich. Und ich glaube, kaum Spieltag steht wirklich so sehr im Zeichen von Corona oder Stand in dieser Saison wie jetzt der Rückrundenstart. Das soll uns aber so eine kleine festliche Laune, wie ich finde, Felix, nicht, nicht vermiesen als Start ins neue Jahr. Wacht mal, ich bringe uns mal ein bisschen... In Stimmung, ich habe nämlich hier was vorbereitet, Achtung. So. Und äh, zu, zu diesen Klängen, finde ich, können wir, äh, kommt man doch gut rein in die erste Sendung des, des neuen Jahres. Ne? Für Gänsehaut, oder? Wunderschön. Felix, wie ist es bei dir? Wunderschön. Wunderschön. Ne? Äh, gib mir auch die Möglichkeit hier, ähm, während wir hier das schöne Old lang sein. Wird das übrigens äh, wird das so ausgesprochen, Felix? Du bist auch Sprachexperte. Ich glaube,
2: old lang sein, ja. Ja? Ähm, ja. Kann man aber auch äh, ne, übersetzen in, äh, ohne Holland fahren wir zu so WM, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ist das dieselbe Melodie? Ich glaube, ja. ja. Im, im, Im Deutschen heißt es doch Nimmt Abschied, Brüder, ne? Naja, aber da, da wollte ich eigentlich gar nicht, nicht. gar nicht äh, gar nicht ähm, drauf raus, äh, sondern es war so, kurz vor Weihnachten, ich mache den Fernseher an, Felix. Und, und was schaue ich mir da an? Den Kika Award. Natürlich. Ähm, jede, jedes Jahr Pflichtprogramm, wie ich finde. Und da werden die Bensberger Pfadfinder für ihr Engagement während der Flutkatastrophe ausgezeichnet.
1: Musst du dich direkt Kika an dich Award. denken?
0: Wusstest du das? Mit dem Kika Award? Kika Award, ja. Vom, vom Kinderkanal. Ja, äh, das
2: wusste ich nicht. Nee, herzlichen ja, Glückwunsch. Ist so.
0: Und wo wir gerade äh, bei großen ähm, Fernsehpersönlichkeiten äh, sind, wusstest du, dass Klaus Kleber in Beensberg aufgewachsen
2: ist? <lacht> nee, das wusste ich auch nicht. Also mein ich glaube, Gott. du bist mittlerweile ja. der größere beensberg experte
0: Klaus Kleber, also nicht mehr zu sehen bei den Nachrichten, aber... Ein, ein Kind der Stadt Bensberg oder des Ortes Bensberg.
2: Meinst du denn, die Leute hören uns überhaupt noch vor deiner ganzen Feierstimmung?
0: Ja, ich kann das ein bisschen runterdrehen an den dem Pegel. Ne? Meinst du, es reicht ein bisschen an Feierlichkeit?
2: Wir kommen heute auf jeden Fall noch zu viel. Es Es sind auch zwei
0: Minuten und fünf ist dieser Track, aber du hast du hast vermutlich recht, ich mache hier einfach mal, mal Stopp an der Stelle. Aber ich zwei glaube, Minuten es ist und an, fünf
2: noch? Aber ich glaube, ja. meistens ist der Podcast ja zu kurz, ne? Ja, ja.
0: Wir, müssen <lacht> ein bisschen, wir müssen ein bisschen strecken,
2: ne? Ja, ja.
0: Naja, also Bensberg äh, wieder in den Schlagzeilen, äh, immer noch keine Spur übrigens von den äh, Juwelen. Soweit also, aber, wir ja. wissen, ja. Soweit wir wissen, wir, ble wir bleiben da trotzdem am Ball. Also, abgesehen vom Kika Award und äh, Klaus Kleber-Bensberg-Connection, äh, was haben wir sonst noch vor mit euch heute? Äh, wir starten gleich mit einer Hörerfrage. Da sind diesmal nicht so viele reingekommen. Wahrscheinlich noch alle so ein bisschen im Winterschlaf. Äh, denkt dran, ihr könnt uns immer an die 01573 548 4588 WhatsApp, Sprachnachrichten schicken mit Fragen, die wir dann hier beantworten nach Möglichkeit. Also nach dieser ersten Frage des Jahres, die wir gleich für euch haben, gibt es die Partien des Wochenendes in der Analyse und da verarbeiten wir dann auch äh, die wenigen Transferneuigkeiten, die es bislang überhaupt zu vermelden gibt. Die werden wir da direkt mit abfrühstücken und in der Top 3 der Woche beschäftigen wir uns dann mit den Gewinnern der Winterpause. Das kann aus unterschiedlichen Gründen der Fall sein, entweder Verletzungsrückkehrer oder Konkurrenz weg, ähm, aufgrund von Verletzungen, Corona, Transfers etc. Also, darauf könnt ihr euch am Ende freuen. Jetzt hören wir aber erstmal rein, was Gunnar denn von uns wissen möchte. Bühne frei für Gunnar.
1: Moin und frohes Neues vom Gunnar aus dem Norden der Republik. Erstmal vielen Dank für euren lustigen Audiospaß. Macht mir immer wieder Laune, vor allem eurem kleinen Gefrotzel und Gepielsacke zwischen den Zeilen zuzuhören. Jetzt aber zu meiner Frage. Ich habe im Winter ein bisschen was eingekauft und muss jetzt irgendwie neun Mille an äh, Miesen loswerden und habe so diverse Optionen, wie ich das tun könnte. Mit ein bisschen Glück schaffe ich das einmal mit Alfonso Davis. Äh, wenn ich denn mal ein ordentliches Angebot vom Computer kriege, die andere Alternative wäre Jonas Hofmann, äh, den ich eigentlich ungern verkaufen möchte, da ich ihn gerade erst in meinem Kader begrüßen kann. Dauert zwar vielleicht noch ein, zwei Spiele, bis er wieder dabei ist, aber ich halte ihn für einen extremen Punktegaranten. Eine weitere Option wäre, Torgan Hazard zusammen mit Salih Echan vom 1. FC Köln zu verkaufen oder Hazard mit äh, Anthony Losilla von VFL Bochum. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, wie Torgan die weitere Saison noch spielen wird und vor allem eingesetzt wird. Weitere Kombinationen mit den beiden Außenverteidigern, Wittmer und Aaron von Mainz, halte ich für unsinnig, da sie einfach viel zu konstant punkten. würde mich freuen, äh, mal eure Meinung zu hören und äh, wünsche erstmal weiterhin so gutes Gelingen. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao. Ja,
0: kannst du äh, Gunnar helfen, die neuen Mille zu beschaffen?
2: Und piesacken wir uns, Flo? Dachte, hier geht immer alles freundlich wir auch, zu. Äh,
0: vielleicht piesacken wir den Fußball. An solches. Manchmal. Okay. Ein bisschen.
2: Nee, ich bin ja. eigentlich nur hier für die äh, Bensberg-News, die ja. ich ja meistens äh, gar nicht kenne. Ja. Und äh, um dich äh, zu piesacken oder um mit dir zu frotzeln. Ja. Äh, das ganze andere ist für mich lediglich drumherum. Ähm, aber kommen wir mal zu Gunnars Frage. Ja, Übrigens
0: eine News, die habe ich hier noch rausgelassen, Da siehst äh, zu Bensberg, da siehst du mal, wie viel es da gab. Ähm, ja. Es war nämlich ein ganzer Artikel im Regionalteil des Kölner Stadtanzeigers. da gibt es einen Bensberg-Regionalteil, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, gibt es aber, ein langer Artikel darüber, dass ähm, Heiligabend drei Kinder geboren worden sind im Krankenhaus in Bensberg. Also,
1: ja.
2: Tja, kann man, aber das kann heißt, man
0: machen. Jetzt aber, jetzt aber zu
2: Gunnar. Immerhin viele gute Nachrichten nach dem ähm, dubiosen äh, Diebstahl des, äh, ich weiß gar nicht, was es war, ein Collier. Äh, oder äh, so. Eine Kette. Ja, eine, Kette.
0: eine Halskette, glaube ich, ja. Mhm.
2: So, Gunnar, also ich lasse von ähm, verletzten teuren Spielern wie Hofmann tatsächlich meistens eher die Finger. Wenn ich die in meinem Kader habe, dann verkaufe ich sie meistens zum Zeitpunkt der Verletzung. Aber du hast ihn ja gerade erst geholt, ähm, da hast du eine Intention hinter. Er ist generell auch ein super Spieler, sowohl auf dem Platz als auch bei Comunio. Also wenn du ihn halten kannst äh, und halten möchtest, dann tu das. Ähm, zwischen ihm und Alfonso Davies würde ich mich auch dann für Davies logischerweise entscheiden. Ähm, ganz einfach, weil sein Punktedurchschnitt mit 3,63 ist für mich nicht ganz in einem ähm, gesunden Verhältnis zu seinem Marktwert steht. Wir nehmen am Mittwochmorgen auf. Am Mittwoch kostet Davies 8,19 Millionen. Also ein sehr ordentlicher Preis für einen Verteidiger. Lieber, aber würde ich äh, Azar abgeben. Also da würde der Kollege äh, Karol Hermann mir vielleicht widersprechen. Der ist ja ein großer Azar-Fan. Bin ich eigentlich auch. Aber ähm, er funktioniert bei Dortmund einfach nicht besonders gut. Also, das liegt einerseits an seiner zu geringen Einsatzzeit, andererseits verletzt er sich häufig. Nun würde, wenn du Azar verkaufst, das wohl nicht das würde nicht reichen, um deine, äh, ich glaube, 9 Millionen Miese, hast du gesagt. 9 Mille, ja. Mhm. 9 Mille, genau. Mhm. Mille wären eigentlich aber Tausender, oder? Egal. Ja. Umgangssprachlich. 9 Millionen ja. Miese ähm, Wett äh, macht Azar dir nicht. So, aber auf keinen Fall. Sally Özcan oder Antoli Losilla verkaufen, um äh, das äh, hinzukriegen, denn Özcan hat äh, seit der letzten Länderspielpause bei zwei Treffern überragend 6,17 Punkte je Spiel geholt ähm, und Losilla oder Lucia holt generell durchschnittlich 3,29. Ähm, ich würde beide nicht verkaufen, ich habe beide in der Tat heute im Kommunio Magazin zum Kauf empfohlen. Ähm, Dementsprechend würde ich vielleicht sogar zu Widmer oder Aaron äh, tendieren. Beides sind gute kommunie Ich finde Widmer mit einem Marktwert von 5,29, aber jetzt finden Mainzer Abwehrspieler auch gar nicht so günstig.
0: Ja, ja, tendiere ich auch äh, hin. Ich würde es halt eher äh, Davis verkaufen und dann gucken, hast du nicht noch so ein bisschen Kleinvieh im
2: Kader? So irgendein 500.000er oder so. Ja, wo ja aber ich glaube. Also er hat die Frage ja so gestellt, dass äh, Davies reichen könnte, oder?
0: Ja, aber wenn er sagt 9 Mille, 8,2. Ja, wahrscheinlich 2, hat er dann noch irgendwen, du, den er du, auch abgeben kann. Wenn du ein perfektes Angebot bekommst vom Computer, ne, 5% über Marktwert, dann bewegen wir uns immer noch bei so 8,6 ne, über den Daumen gepeilt. Was du vom Computer bekommen kannst, maximal, wenn alles passt.
2: Ja, wahrscheinlich hat er in seinem Kader noch ein, zwei Spieler, die du mal empfohlen hast, die noch nie auf dem Platz standen.
0: Genau. Janis Horn oder so, zum Beispiel. Das wäre, das ginge.
2: Also so würde
0: ich so es auch sehen. Aber ansonsten stimme ich dir zu. Und ich würde, ja, bei, bei Hofmann, wir wissen halt nicht genau, wann er kommt, aber der, der Marktwert ist halt im Moment noch dabei, dass er ein bisschen nach unten geht. Ich nehme an, du kriegst ihn ohne Verlust nicht los und mit ihm, wenn du die zwei, drei Spiele aussitzen kannst, dein Kader breit genug ist, hast du natürlich jemanden, der äh, erstmal extrem im Marktwert noch steigen wird. Ja,
2: also und wenn vor ich seine... den gerade gekauft habe, dann verkaufe ich ihn ja auch nicht zwei, drei Tage später. Nee, und, äh, miese. Ja. Ja.
0: Aber Marktwert vor der Verletzung 13 Millionen. Ja. Also ist schon deutlich gesunken. Ist halt über den Winter, weil glaube ich viele dachten, er kommt vielleicht wieder zurück war wieder auf 12 gestiegen und jetzt ist er wieder auf 8,6 derzeitiger Marktwert gesunken aber ja äh, nee ich also äh, stimme da Felix zu um, durchaus auch was Lucilla und Özcan angeht ne bei Özcan kann ich mich ja nur äh, immer wieder wiederholen das ist für mich ja überhaupt keine Überraschung jeder der einmal da beim FC das Training angeguckt hat weiß halt was das für eine Granate ist ne
2: ja, dem hast du danach mal auf die Schulter geklopft. Ja. Und seitdem äh, seitdem läuft das. Seitdem läuft das bei Özcan. Ja? Wer war nochmal der andere Spieler, den du da so hast? Ja hast? Ja. Ja. gut. Aber Özcan fand ich
0: auch besser. So. Ja, Gunnar, äh, ich hoffe, das hilft dir weiter und äh, der Computer ist hier holt und äh, haut ein bisschen was obendrauf drauf bei Davis und du, du kannst das dann so regeln. Weil ich finde auch, Davis ist eigentlich zu teuer für das, was er äh, auf dem Platz zeigt. Ist halt der Bayern-Bonus. Ne? Den gibt es nicht nur bei den Chiris, den gibt es auch beim Kommunium marktwert Gut. Und bei den Bayern bleiben wir auch direkt, Felix. Äh, denn wir gehen jetzt rein. In die Partien des 18. Spieltags und es geht Freitagabend los mit dem Eröffnungsspiel der Rückrunde. Der FC Bayern empfängt Borussia Mönchengladbach. Und bevor wir gleich zu dem ganzen Corona-Chaos bei den Bayern kommen, erstmal ein paar Fakten zu den Spielen. Die Bayern 56 Tore erzielt in der Hinrunde. Das ist ein neuer Rekord. Die historische Saisonbestmarke, die liegt bei 101 Toren. Und das ist jetzt nicht so, muss man nicht hören, Mathematik. Studiert haben, um zu sehen, dass die Bayern im Moment auf dem Kurs sind, 112 Tore zu machen. Also zu pulverisieren diesen Rekord, der stammt aus der Saison 71-72. Also ist gar nicht irgendwas hier von den Super Bayern unter Pep oder Flick oder so, ist schon ein bisschen länger her.
2: Aber Wie war die denn die Saison 71-72? Du wirst dich auch noch ganz gut daran erinnern.
0: <lacht> ja, ja, das war, das war gerade, habe ich gerade Abi gemacht, ne? Nee, äh, da war selbst ich noch Keine nicht Zeit für auf Fußball der Welt. Ne? Das, kann, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, so genau. Ich glaube, das war die Saison des Bundesliga-Skandals. Meine ich. Ähm, mit, mit Schalke, äh, hier dem FC-Meineid, ne? ähm, wurde er da genannt. Aber. Äh, kann mich auch irren, das sage ich jetzt ohne Google und äh, doppelten Boden. Aber äh, das ist auf jeden Fall dieser Rekord, den werden wir natürlich im Auge behalten. Sieht sehr danach aus, dass der fallen könnte äh, in dieser Saison. Äh, eine andere historische Bestmarke könnten sie jetzt in dieser Partie schon einstellen, denn äh, in den letzten 64 Bundesligaspielen haben die Bayern immer mindestens ein Tor erzielt. Der Rekord liegt da bei 65 Spielen in Folge. Aufgestellt in der Gemeinschaftsarbeit von Jupp Heinkes und Pep Guardiola. Also, da haben wir diese Super Bayern, ähm, wo diese Serie herrührt. Also, ein Tor gegen Gladbach wäre eingestellt und dann äh, könnte es in der nächsten Woche den alleinigen Rekord geben. Äh, aber muss man mal abwarten, ob das klappt. Sind ja doch ein bisschen gerupft und vor allen Dingen kommt München Gladbach und in den letzten zehn Jahren hat kein anderer Club so viele Punkte gegen die Münchner geholt wie die Borussia. 28 nämlich, seit Saisonbeginn 2011, 2012. Das ist aller Ehren wert. Schlecht war hingegen die Hinrunde der Gladbacher. 19 Punkte nur, das ist sehr enttäuschend. In den letzten vier Hinrunden, waren es immer zwischen 28 und 35 Punkte. Also da hat man äh, wirklich richtig äh, Federn gelassen. Ähm, Mut machen könnte Adi Hütters Bilanz äh, aus Frankfurt, denn da gab es in den Rückrunden insgesamt 15 Punkte mehr als in den Hinrunden. Also hinten raus wird es dann meistens besser bei... Hütter und in der letzten Saison ähm, da war die Eintracht sogar in der Rückrundentabelle äh, auf Platz 3 platziert, also sowas bräuchte man auch, äh, wenn man wieder in die Regionen äh, europäischer Wettbewerb kommen möchte, aus Gladbacher Sicht Schauen wir jetzt endlich mal aufs Personal, Neuer, Sané Upa, Mecano, Hernandez, Hernández, zu. fallen alle mit Corona aus, Neuer und Hernandez äh, auf den Malediven in häuslicher Quarantäne der hört sich jetzt, er hört sich vermutlich schöner an, als es ist, würde ich mal vermuten, weil der, der darf sich ja noch nicht mal irgendwie an den Strand fläzen, da vermutlich, also Aber hast du da nicht einen eigenen Strand? Ja, aber da, also häusliche Quarantäne heißt für mich in einem Haus
2: drin, in irgendeiner Form. Da bin ich kein Experte, aber meinst ja. du nicht, du dürfst in deinen Garten gehen?
0: Ja, in meinen Garten, ja, stimmt, stimmt natürlich, ja, vermutlich schon. Naja, wir wissen es also nicht ganz genau. Äh, die Bayern scheinen aber ein bisschen angepisst zu sein, äh, aus, aus meiner Sicht, denn es hätte wohl die Möglichkeit gegeben, die zwei mit einem Privatjet einzufliegen nach München, damit sie eben äh, hier ihre Quarantäne absitzen können. Aber nö, äh, die, die bleiben vor Ort, bis äh, der PCR-Test negativ ist oder die Symptome sich verschlechtern. Also Neuer zeigt wohl auch, Leichte Symptome. Ja. Also wir drücken bei allen Dingen genannten natürlich die Daumen, dass sie gesund wiederkommen. Das sind nicht die einzigen Corona-Fälle bei Bayern. Tulisso, Cumon und Richards hat es ebenfalls erwischt. Alle drei könnten aber wieder je nachdem zur Verfügung stehen. Schon am Freitag, da haben wir noch keine. Äh, definitiven Aussagen zu. Ähm, wer nicht dabei sein wird, außerdem äh, äh, sah und Schupo dieweilen beim Afrika Cup. Stanisic ist verletzt, der hatte auch Corona, aber zudem noch ein Muskelbündelriss, also ist auch nicht dabei und Goretzka, dem plagt immer noch die patella sehne der ist fraglich für den
2: äh, Freitag. Ähm, aber war es bei Stanisic nicht so, dass er nur den Verdacht hatte und dann nicht ich, positiv getestet ich dachte, also nicht, er wäre positiv, Falsches aber
0: er ist auf jeden Fall auch verletzt, von daher,
2: ähm, ja. Okay, aber ich glaube, er hatte kein äh, Corona. Da Ich glaube, er war Teil dieser Gruppe, die okay. äh, im Verdacht stand oder unklare Testergebnisse hat. aber ich meine, er wurde dann äh, negativ getestet. Generell ist es natürlich auch schwierig, ähm, ganz kurz, ähm, wenn, wenn wir hier sagen, die Spieler fallen aus, die Spieler sind fraglich wegen Corona, es ist Super schwierig einzusetzen. Ja, ja und auf da, jeden äh, Fall. Und überschlagen es überschlagen sich auch die Nachrichten dann immer. Also. Ja.
0: Da, da, da sind die Clubs auch ähm, nicht so äh, mitteilfreudig, was das angeht. Also, ich glaube, das ist gut, dass du das äh, nochmal gesagt hast. Also, es wird personell mit Sicherheit noch ein bisschen was passieren äh, von unserer Aufnahme. Wir haben jetzt 9.50 Uhr Ortszeit <lacht> in Köln-Longerich.
2: Wie spät ist bei dir, Felix? Bei mir ist 9.51 Uhr. Oh,
0: okay. Ja. ja, Das ist ja das ist die okay. eine Minute. ne? Du bist ein bisschen, was bist du denn dann? Wenn du
2: vor bist, bist du ein bisschen östlicher, ne? Vermutlich. Äh, ah ja, oder einfach ein bisschen weiter schon im Weltgeschehen. Ja, okay. So also
0: ähm, da wird noch ein bisschen was passieren. Ich werde auf jeden Fall am Ende der Sendung noch mal schauen, ob es äh, noch irgendwelche Neuigkeiten gibt, die wir am Ende vielleicht noch in den Roundup mit reinnehmen. Also äh, da vielleicht nochmal ans Ende spulen, wenn ihr euch nicht äh, sicher seid, ähm, ob es noch irgendwelche News gibt. Ja, aber ihr habt es schon gehört an der Auswahlliste und an denen, also ich glaube jetzt eher nicht, dass Tulisso, Kumann und Richards schon wieder mit dabei sind, aber wie gesagt, es ist noch nicht ausgeschlossen. Dass es so kommt, Personalnot, äh, vor allen Dingen in der Defensive riesig, also Süle und Pavard sind die letzten beiden Innenverteidiger, es gibt keinen Rechtsverteidiger, äh, keinen Gesunden im Kader. Ne? Wäre jetzt vielleicht sogar die Chance gewesen für Saar, aber der ist ja eben ähm, beim Afrika Cup. Und äh, könnte natürlich sein, dass äh, Joshua Kimmich dann diese doch ein bisschen ungeliebte Position für ihn da einnehmen muss. Ähm, sofern er wieder bei 100 ist. Auch da habe ich noch keine... Äh, definitive Aussage bekommen, aber es ist auf jeden Fall so, dass er wieder im Training ist. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er dann auch spielen wird. Ähm, aber eventuell äh, könnte es sein, dass er dann äh, als Außenverteidiger äh, zum Einsatz kommt. Ähm, trotz der ganzen Ausfälle, die Offensive äh, kann sich immer noch sehen lassen. Also Nabri, Müller, Musiala, Lewandowski, das werden die vorderen vier sein. Ähm, sehr wahrscheinlich. Also damit kann man durchaus in ein Spiel gehen, würde ich sagen.
2: Na? Ist jetzt nicht, ja, ist nicht… Ist nicht nur Vakovic, Podolski, aber ist auch nicht Ich
0: wollte gerade sagen, es ist nicht Füllkrug duksch aber okay. <lacht> ne? das, so sehen wir das alle ein bisschen auseinander einer anderen Warte. Nee, aber das ist schon ganz ordentlich. Doppel-6, äh, Sabitzer ja, und Rocker. Könnte tatsächlich passieren, dass wir das sehen. Da hätte man vermutlich vor der Saison ein bisschen was drauf wetten können. Eine gute Quote bekommen
2: für sowas. Ist auch nicht äh, Petit nicht. Ne? Ja. ja,
0: Nee, allein schon vom Gewicht her nicht. Ne? Vor allen Dingen von der Dichte, ne? Das Gesamtgewicht ist, weil die sind ja relativ klein, aber so <lacht> relativ dicht, sage ich mal. Im Vergleich zur Höhe. Naja. Gehen wir lieber mal auf die Gladbacher Seite. Also ihr hört schon, bei den Bayern ist zwar Not und trotzdem schaust du auf die Stadelf und denkst, ja, das ist aber immer noch ganz ordentlich. Und äh, wir haben ja gezählt, wer jetzt im Moment da alles nicht mit drin ist. Das ist ja wirklich eine Masse. Ach so, natürlich steht Ulreich im Tor, aber das ist ja selbstredend, wenn, ähm, wenn Neuer nicht kann. Ja, das das denke ich, klar. Ja, schauen wir auf die Borussia-Hofmann, haben wir eben kurz drauf, äh, drüber gesprochen, Meniskus, äh, fällt noch aus, ich vermute auch, dass er nächste Woche auch noch nicht mit dabei ist, aber auch da äh, warten wir auf die erste äh, Newsmeldung des Jahres, was seinen Gesundheitszustand angeht, also da ist alles noch ein bisschen langsamer. Ich glaube, sie
2: sprachen mal von den ersten Rückrundenspielen, die er ja, verpasst, ja, genau. aber dann hat er trotzdem das äh, Aufbautraining oder so wieder aufgenommen.
0: Ja. Aber also eine gena genauere Prognose dazu ähm, gibt es jetzt ebenfalls, äh, jedenfalls noch nicht. Benzebaini, der ist beim Afrika-Cup, die rheinische Post, die, äh, glaube ich, relativ nah dran ist. Ähm, an der Borussia vermeldet außerdem, dass Jordan Bayer noch nicht wieder ein Thema sein wird für den Kader ähm, wegen Trainingsrückstand. Also er ist schon wieder im Teamtraining, aber ähm, vermutlich noch. Kein Kandidat für den Kader, laut der Rheinischen Post, sage ich jetzt mal direkt äh, mit dazu. Auch bei Gladbach gibt es einige äh, Corona-Fälle, Zacharias, Galli, Dukuré, Bennets. alle positiv getestet. Äh, Adi Hütter hat gesagt, vielleicht kommt der eine oder andere von ihnen bald zurück, aber das lässt sich nicht genau sagen. Das war mit Hinblick auf dieses Spiel am Freitag, auch da wissen wir eben noch nicht wie es dann aussieht. Äh, Trainingsfokus in der Winterpause soll auf der Viererkette gelegen haben. Ist auch vernünftig bei nur zwei Innenverteidigern und eben dem äh, Afrika Cup von Benze Baini. Ähm, also vermute ich auch, dass Gladbach mit Viererkette in München auflaufen wird. Äh, sollte Scully ausfallen, wovon ich im Moment eher ausgehe, dann wäre Leiner Netz das Außenverteidiger-Duo. Sonst glaube ich, dass Leiner und Scully, also Scully über links, äh, beginnen würden. Ähm, Hofmann fehlt, das ist natürlich ein Ausfall, der qualitativ eine Lücke reißt. Ähm, da kann man nicht so eins zu eins äh, ersetzen. Patrick Herrmann vermutlich äh, derjenige, der dann über Rechts spielen darf oder ähm, ähm, Hütter sortiert das alle alles ein bisschen äh, anders. Vorne im Sturmzentrum ist auf jeden Fall Mbulow erstmal gesetzt. Ich glaube, so viel kann man sagen. Dazu gab es dann noch Transferneuigkeiten in der Winterpause. Ginter und Zakaria werden Gladbach jeweils im Sommer verlassen. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen für die äh, interessant, die ähm, komplette Kader mitnehmen. Äh, also zumindest bei Ginter deutet alles darauf hin, dass er im nächsten Jahr nicht in der Bundesliga spielen wird. Bei Zakaria gibt es immer wieder mal Gerüchte, auch äh, gerade um Borussia Dortmund, aber äh, das kann man natürlich im Auge behalten. Aber Ginter vermutlich letzte Halbjahr in der Bundesliga, zumindest für die absehbare Zukunft. So sieht das Ganze aus. Kommen wir zu meinen Spielempfehlungen von dieser Partie. Und ja, wo, wo viele ausfallen, gibt es natürlich auch welche, die davon profitieren. Auf eins hier für mich, Marc Rocker, 2,74 Millionen, weil er einfach noch sehr günstig ist. Und äh, ich habe das Gefühl, also Nagelsmann äh, war durchaus sehr mit ihm zufrieden, ähm, Ende der Hinrunde. Er hat nicht so viele Optionen, ich erwarte ihn eigentlich in der Startelf. Und ist eben einer von denen, die noch nicht Corona-positiv getestet wurden jetzt in der Winterpause. Ähm, da würde ich zu dem Marktwert noch zuschlagen und ein anderer, der ein bisschen mehr kostet, aber äh, was ich auch absolut in ihn investieren würde, das ist Niklas Süle, 5,3 Millionen absoluter Abwehrchef jetzt. Ähm, muss man so sagen. Äh, und äh, ich glaube, dass er die Chance für sich auch nutzen kann, vielleicht äh, auch wenn Hernandez und Upa Meccano wieder zurück sind, sich da einen Platz zu erspielen in der Startelf. Und äh, wer weiß, wann äh, da alle wieder äh, in Topform zurück sind. Süle, 5,3 Millionen, finde ich, kann man noch sehr, sehr gut machen. Und ähm, trotz dieser ganzen Personalprobleme, glaube ich einfach, dass die Offensive hier den Ausschlag geben wird, weil Gladbach ja auch nicht ganz ohne Personalsorgen ist und Bayern gewinnt hier 3
2: zu 1. Das wäre mein Tipp. Ich tippe auf ein 2 zu 1. Wenn, äh, wie, wie sicher bist du denn, Flo, dass das Spiel stattfindet? Warum soll es nicht stattfinden? Äh, ich bin jetzt nicht 100% im Bilde über die Regeln, wie viele ähm, Profis man zur Verfügung haben muss. 11. Aber ich. 11. 11? Ja. 11 Profis. Und die müssen auch, sie müssen auf, Bayern hat eine U23,
0: die müssen auffüllen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da eine Ausnahme. Wenn jetzt vielleicht, wenn jetzt noch 10 ausfallen. 10 werden noch geprüft. Aber du, das meine, ist eine Ausfallliste. Ich meine, ja einen relativ
2: kleinen Kader, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber das ist, das ist ja
0: deren, das ist ja deren Schuld. Also ich, ich glaube nicht, da wird Dynamo Dresden da der DFL ordentlich aufs Dach steigen, ja, wenn. Äh, oder wer auch immer bis jetzt von, von so vielen Fällen betroffen war, und dann
2: wird das Bayern-Spiel. Nee, und es gibt ja ich auch. Ich wollte es nur mal erwähnen. Also ich, also ich glaube ich glaub auch, dass nicht. die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, dass es stattfindet, aber ich glaube schon, dass es die äh, kleine Möglichkeit gibt, ähm, dass die Bayern sich um eine Verschiebung bemühen.
0: Hm. Hm. Weiß ich gar nicht so sehr die haben ja auch dann Terminprobleme irgendwann. Ne? Wohin willst du es schieben? Du musst ja dann äh, schon mal ein bisschen Abstand haben äh, zu einem Termin, sonst nutzt du ja, eine wenn du es vier Tage verschiebst, dann fehlt immer noch die Hälfte. Außerdem, das, ja das ist ja dann liegt in deren Verantwortungsbereich. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acht Spieler, die sicher ausfallen, und davon sind nur fünf von Corona betroffen. Also, wenn du dann anfängst, damit die Spiele zu verschieben, nee, kann ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und selbst wenn dann Tulisso, Kumon und Richards, das sind ja nochmal drei Fälle, also du hast acht mögliche Corona-Ausfälle, der Rest sind sowieso andere. Also, du kannst ja nicht sagen, wir sagen ab, weil Sa und Chupomuting sind beim Afrika-Cup und Stanisic und Kurezka sind verletzt. Nee, glaube ich nicht. Also da müssten schon sehr, sehr viele neue Corona-Fälle dazukommen, damit das überhaupt in Betracht kommt. Also das ich, ich rechne damit, dass das Spiel stattfindet. Weil ich auch glaube, dass durch die, die Testung, dass die Leute, die sich jetzt auf ihren diversen Reisen oder sonst wo angesteckt haben, dass die jetzt auch rausgefiltert sind einigermaßen.
2: Ich glaube auch, dass ähm, also ich glaube auch, dass es mit, dass es zu 90 Prozent, sage ich mal, stattfindet. Ähm, ich wollte es nur in den Raum stellen, ja. wenn ich zähle, also wenn ich da das lege ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer. Hat Bayern 25 Spieler im Profikader und du hast äh, zwölf mögliche Ausfälle genannt. Das ja, heißt, aber die Ausfälle, 13, die
0: nicht auf Corona zurückzuführen sind, das liegt, das ist ja nicht in deren Verantwortungsbereich. Also Dortmund hatte mit Sicherheit im Laufe der Hinrunde schon mal ähnlich viele Ausfälle wie die Bayern jetzt halt nur alle auf, aufgrund von Muskel, Muskelbeschwerden und so. Das ist ja dann liegt ja in der Verantwortung des Clubs. also die kannst du ja nicht einfach noch dazu nehmen.
2: Ach so ist das so? Da, also dachte, das, äh,
0: sei, hast du mal also kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann sagen kannst ja und die da eine zwickt da den Oberschenkel und so nee, nee das glaube ich nicht. Ne, und die, wie gesagt, die haben ja eine U23, die sind ja alle spielberechtigt in der Bundesliga. Also war das okay, nicht, dann, wo, wo dann, war das denn in welcher Liga, wo dann, äh, wo der dritte Torwart im Feld spielen musste und so? Ich glaube in Portugal, ne?
2: Portugal war ja.
0: das, ja. Also, ich, 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 also das wird nicht passieren, dass, dass sie irgendwie mit Sieben da antreten, wie das, glaube ich, in Portugal dann so war. Aber <lacht> und gewinnen. <lacht> nee, die haben nicht gewonnen. Die haben nee, aber die Bayern würden es vielleicht tun. Ach so, die Bayern. Nee, ähm, das wird nicht passieren. Aber Also Stand jetzt, wenn da nicht noch die ganz große Omikron-Welle äh, zuschlägt bei den Bayern, ist das
2: Ding nicht Komm, in Komm, dann, dann reden wir gar nicht weiter drüber. Nee,
0: nee. Gehen wir lieber rein in den Samstag, äh, Felix. Und da starten wir direkt mit der Partie RB Leipzig gegen Mainz 05. Leipzig ähm, 22 Punkte aus der Hinserie. Das ist die schlechteste der Clubgeschichte. Zuvor immer mindestens 28 Punkte geholt. Also äh, keine gute. Saison bislang für die Leipziger, ganz anders sieht es bei den Mainzern aus, die haben 24 Punkte, stehen also vor Leipzig in der Tabelle und das ist die beste Hinserie seit sechs Jahren, mehr als dreimal so viele Punkte wie in der Vorrunde oder in der Hinrunde der letzten Saison. Das ist also gut, was nicht so gut war zuletzt bei den Mainzern, das war die Auswärtsform. Fünf der letzten sechs Auswärtsspiele in der Bundesliga verloren, ähm, darunter die letzten drei in Folge. Also wäre mal wieder Zeit, auswärts zu punkten. Äh, in Leipzig ist das aber schwierig für die Mainzer, denn die haben gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so schlechte Auswärtsbilanz wie in Leipzig. Ähm, dann bringen wir uns mal auf Stand. Wie sieht es mit Herrn Omikron? Muss ich äh, Drosten dazuschalten? Wie sieht es aus hier für, für die Leipziger?
2: Also erstmal muss ich anmerken, du hast ja die äh, für dich schwache Leipziger Hinrunde mit 22 Punkten angesprochen, ja. ähm, da muss ich anmerken, also es ist immerhin noch eine wesentlich bessere Hinserie als die von Borussia Mönchengladbach. So, kommen wir zur Leipziger Personallage. Da ist auch äh, der äh, der Corona-Teufel unterwegs, ähm, Haida, äh jetzt fange ich hier mit Haidara an, Haidara und Moriba sind beim Afrika Cup, corona äh, betrifft Mukele und Henrichs, die ähm, höchstwahrscheinlich ausfallen. Fraglich sind Nkuku, Olmo und Bonner. Silva hat sich bereits wieder freigetestet und nimmt am Mittwoch wohl wieder das Training auf, also sollte eine Option sein. Ähm, Emil Forsberg ist verletzt, fällt wahrscheinlich bis in den Februar hinein aus. Ähm, fraglich sind noch Leimer und Halstenberg, wobei ich bei Halstenberg, der sich seit Längerem Aufbautraining befindet, auch ähm, ziemlich fest von einem Ausfall ausgehe. Ja, der neue Trainereffekt hat nicht lange angedauert unter Domenico Tedesco. Ähm, erst gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und auch überzeugt. Dann äh, Remis beim FC Augsburg und jüngst, 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 oh, schwieriges Wort, diese Niederlage gegen Arminia Bielefeld, ähm, 0-2, Bielefeld dabei sogar 20 Minuten in Unterzahl. Also das ist schon ähm, irgendwo ein Ausrufezeichen. Ähm, die personelle Lage ist durchaus besorgniserregend, finde ich, in Hinsicht auf die ähm, Rückrundenvorbereitung. Trotzdem ist natürlich bei Leipzig viel individuelle Klasse. Also ähm, da ist es schwierig vorauszusagen, wie sich das Ganze dann auf dem Feld wirklich entwickelt. Denn das Potenzial, dass sie gut spielen, ist immer da. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, Wahnsinn, kein äh, Corona-Ausfall, kein Corona-fraglicher um 10.06 äh, Beensberger-Zeit. Also heute Nachmittag ist es vielleicht anders, aber stand jetzt bemerkenswert. Ähm, 10.06 Uhr jetzt übrigens auch
0: in Köln. Ne? Also jetzt scheinen wir wieder oh, synchron zu sein.
2: Hast du aufgeholt. Ja. Dominik ähm, hat einen Rückschlag im Aufbautraining erlitten, wohl aber schon ähm, vor ein paar Wochen. Ähm, der fällt aber, Zitat, noch ein paar Wochen aus, also können wir nicht vorhersehen, wie lange das dann ist. Fraglich ist Jeremiah Saint-Just, das Comeback nach Schulter-OP, ähm, kommt aber wohl früher als erwartet. Das ist in Sicht vielleicht schon an diesem Wochenende. Und Adam Soloy ähm, hatte ja einen leichten Autounfall. Anschließend eine Routineuntersuchung. Ähm, und infolge in dieser Untersuchung hat er sich dann einer Kopf-OP ähm, unterzogen, ist bereits wieder im Teiltraining, ist aber, also ich würde ihn auf jeden Fall hier als fraglich einstufen und gut, Besserung an der Stelle, also ich äh, glaube da da wurde irgendwas entdeckt, was, ähm, was äh, ja ernst ist ähm, das Selbstvertrauen dürfte ja nach der Hinrunde mit 24 Punkten durchaus groß sein, mir ähm, sind sie für den ganz großen Europapokalwurf nicht konstant genug aber sie müssen sich wirklich vor keinem verstecken. Sie haben zwar zwei der letzten drei Spiele verloren, es waren aber ein 1-2 beim FC Bayern und zuletzt ein 0-1 bei Eintracht Frankfurt. Das heißt, Mainz hält eigentlich immer mit. Dann ist die Frage, was kommt dabei raus? In diesem Spiel gehe ich mit einem 1-1. Ich habe aber auch im Hinterkopf, dass die Mainzer gegen Leipzig meistens Probleme haben, ich vermute, dass sie hier auf jeden Fall äh, mithalten können. So ein, Ich weiß gar nicht, wie hoch dieser Kantersieg damals war. Weißt du das ich noch? Ich glaube 8-0. 0 zu 8. Ja. 0, ja. Sowas wird nicht nochmal passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Meine Kaufempfehlung wäre eigentlich Alexander Hack. Den hat aber Flo in der letzten Folge vor Weihnachten genug angepriesen, glaube ich. Es könnte noch ein anderer sein. Den äh, habe ich allerdings in... Floß Top 3 entdeckt, ja. dementsprechend möchte ich da nichts vorwegnehmen. Nee, bitte nicht. So. Daher gehe ich mit Lukas Klostermann, kostet 4,24 Millionen, ist nach, Oberschenkel wieder, äh, nach Oberschenkelproblemen wieder fit und wird wegen der Ausfälle dringend gebraucht. Wenn er begonnen hat, dann hat er bei Comunio dieser Saison durchschnittlich gut 3,56 Punkte geholt und wenn er auf dem rechten Flügel startet, vor einer Dreierkette, dann bringt er auch immer viel Offensivpotenzial mit, mit seiner Schnelligkeit, mit seinen Flanken. Und er sucht auch häufig den Abschluss, gewinnt zudem nach Ecken-Kopfwelle, weil er ja, ich glaube, ein bisschen weniger als 1,90 ja. groß ist. Ja. Dementsprechend halte ich ihn dieses Wochenende für eine ziemlich gute Option.
0: Okay. Ähm, ich, ich glaube, dass Leipzig hier gewinnen kann. 2-0 äh, tippe, tippe ich da. Es gibt einfach dann so Teams, die passt nicht zusammen. Ne? Also, die Leipziger scheinen dagegen, zumindest zu Hause gegen Mainz, doch einfach äh, die Nase immer vorn zu haben. Und individuelle Qualität spricht eigentlich ja sowieso äh, für die Sachsen. Ähm, hast du eine Prognose, ob in Kunku spielt oder nicht? Kann man ist schwer zu sagen.
2: Ich ne? glaube eher ja. Also eher ich meine, die letzte Meldung, die ich gelesen habe, war, dass es auf jeden Fall möglich ist. Und ich denke, wenn er, ich sag mal, am, am Donnerstag ins Training zurückkehren sollte, mm. dann dürfte er zumindest im Kaders gehen. Ja,
0: weil der ist natürlich schon ein Schlüssel, Schlüsselspieler, ne? das muss man sagen.
2: Klar, der, der
0: beste Spieler in der Hinrunde bei Leipzig. Ähm, kommen wir genau, zum Und
2: ne ohne einen Kunku, ohne Olmo, ohne Forsberg, weiß ich auch gar nicht genau, wer dann neben äh, Schobuschlei vorne spielen würde.
0: Ja, äh, spannende Frage. Ähm, das stimmt. Vielleicht
2: hier Novoa vielleicht oder so. Vielleicht Pausen und Silva, vielleicht Novoa. Ja.
0: Ja, wir, wir werden es sehen. Also ich glaube, es wird einige personelle Überraschungen geben am 18. Spieltag, einfach weil es dann doch einige Ausfälle gibt. Äh, gehen wir rein in die nächste Partie. Bei Leverkusen empfängt Union Berlin. Das Team von Gerardo Swan in der Hinrunde 40 Tore erzielt, nur Bayern und Dortmund waren häufiger erfolgreich. Und in der gesamten Bundesliga-Historie der Leverkusener ähm, waren es nach 17 Spieltagen nur 2001, 2002 mehr Treffer. Damals übrigens 43. Und äh, die Älteren werden sich an diese Saison erinnern. Z äh, 2001, 2002. Das war äh, die, die vizekusen saison Champions-League-Finale, dfb finale verloren und in der Meisterschaft es nicht gepackt. Und dann ja noch äh, für Ballack äh, mit dem äh, EM-Zweiter und ich glaube Ramelow und Novotny waren damals auch in dieser Mannschaft, äh, die bei der WM Vize-Weltmeister geworden ist. Also was für ein Jahr äh, damals. Mhm. Auf der anderen Seite Union Berlin nach 17 Spieltagen nur ein Punkt weniger. Äh, als in der Hinrunde der vergangenen Saison. Also, diese Saison 27 Punkte, letzte Saison waren es 28. Also, wieder auf einem sehr guten Weg. Äh, zudem Union gegen Leverkusen seit drei Partien ungeschlagen, allerdings auch nur einmal gewonnen, zweimal Unschien gespielt. Äh, aber davor, äh, die vorigen fünf Pflichtspielduelle, die äh, wurden alle verloren. Also, von daher äh, ist das schon ein Fortschritt. Interessant übrigens, von diesen fünf Pflichtspielduellen, die es davor gab, waren zwei in der Bundesliga, drei im Pokal. Also da hat man äh, sich hat man häufig die Klingen gekreuzt. Äh, bei Leverkusen natürlich alle Augen wieder auf Patrick Schick mit 16 Treffern, neue, neuen Leverkusener Hinrundenrekord aufgestellt. Äh, bislang aber gegen Union ohne Treffer. Viermal in der Bundesliga gegen die Eisernen gespielt, nie getroffen. Will er natürlich ändern jetzt, äh, der Tscheche. Schauen wir auf sonstige ähm, Personal bei Leverkusen, Tapsoba und Kusunu. Die weilen beim Afrika Cup. Ähm, Baum Baumgartlinger und Arangis sind noch äh, länger verletzt. Bei Baumgartlinger wussten wir es. Arangis, der hat sich in der Winterpause noch mal verletzt äh, an der Wade. Und auch zack, wieder einige Wochen. Also generell hat man das Gefühl, dass so ein bisschen der Zahn der Zeit nagt an Chilen ähm, so traurig, wie das ist, weil großartiger Fußballer. Aber äh, die Verletzungen häufen sich und dann eben auch diese Muskelgeschichten. Ähm, Mensa und Adli äh, sind jeweils fraglich. Da wissen wir noch überhaupt nicht, äh, was die haben, nur dass sie nicht im Training sind. Mehr Infos haben wir noch nicht dazu. Äh, Hinkapier, der wurde äh, positiv auf Corona getestet, äh, hat dann aber schon wieder Negativtest äh, in der Heimat aufgewiesen, ist schon wieder in Deutschland war trotzdem mal fraglich äh, für diese äh, Partie. Und äh, ihr habt es vielleicht schon rausgehört mit Tabsoba und Kusunu, die äh, sicher nicht da sind, weil sie eben beim Afrika Cup sind. Und Hinkapier, der äh, fraglich ist aufgrund von Corona, äh, gibt es einen Notstand in der Innenverteidigung? Also es wird viel davon äh, abhängen, in welchem Zustand Hinkapier äh, zurückkommt. Sonst wäre äh, Thanos Retzos äh, wohl der Partner von Jonas Tarr in der Innenverteidigung. Ja. Äh, auch so ein, ich glaube, knapp 20 Millionen Schnäppchen für Leverkusen, was sich komplett ausgezahlt hat, mit Thanos Rezos. Ja. Äh, Baka auf der linken Seite erstmal konkurrenzlos, weil wenn Hinkapier kann, dann wird er äh, innen spielen und Baka dann eben links. Äh, gute Nachrichten für alle, die ihn in ihrem Team haben. Äh, offensiv ist man ähm, ziemlich gut besetzt, also die, die Ausfälle äh, im Defensivbereich vorne äh, stehen vermutlich, äh, hängt davon ab, was mit Adli ist, aber äh, auch da gäbe es ja Alternativen, äh, kann er mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen, Gerardo Swan. Ähm, bei Union, äh, auch da, ich finde es ganz interessant, weil normalerweise so von der Clubkommunikation. Kommunikation würde ich ja vermuten, dass es bei Union relativ viel Corona-Fälle gibt. Das ist aber nicht der Fall. Avoni ist der Einzige, der sicher ausfällt. Auch erst beim afrika cup mit Nigeria. Ist natürlich ein ziemlicher Schlag oder ein harter Ausfall für die Berliner. Kidira, der hatte Corona, befindet sich schon wieder im Aufbautraining, ist fraglich. Und Scholek, der Pole, der keine Rolle spielt, auch eher positiv auf Corona getestet, aber sonst sind alle an Bord, also das sind positive Nachrichten für alle Fans der Eisernen, ähm, wer noch auch mit an Bord ist und äh, mit dabei, Dominik Heinz, ähm, über den Transfer haben wir äh, vor Weihnachten schon ges gesprochen, ähm, er ist also da, einige andere stehen vor dem Absprung, Teuchert ist schon weg, der ist bei Hannover 96, also raus aus dem comunio Pool, rein in den Comduo Pool, ähm, Van Drongenen, und Uca Pucac, das sind weitere Kandidaten, die noch gehen könnten. Ähm, vermutlich äh, bei Van Drongen und Pucac eher als Laie, denn als Verkauf. Äh, spannende Frage übrigens, ob Heinz direkt in der Startelf steht. Wer müsste dann weichen? Also stamm eigentlich Friedrich, Knoche, Baumgartel. Äh, ich denke, wenn jemand raus muss, dann am ehesten Baumgartel. Aber können wir mir auch gut vorstellen, dass die drei... Äh, erstmal starten und Heinz sich erstmal ein bisschen hinten anstellen muss. Aber sein Vorzug, linker Fuß, dem nimmt ihm natürlich äh, keiner. Und vorne äh, könnte Kevin Behrens den Avonnier-Ersatz geben. Scheint er die Nase vor Vogelsammer äh, zu haben, was die Frage des Zentrumstürmers angeht. Äh, meine Spielempfehlung oder ich habe zwei direkt hier an der Hand, kommen beide von Bayer Leverkusen: Mitchell Bakker, 3,16 Millionen. Ist noch relativ günstig. Ich glaube, ihr habt jetzt mal so einen knappen Monat vermutlich äh, Ruhe und äh, ihn mit Sicherheit in der Stammformation zu dem Preis würde, ich finde ich das noch ganz in Ordnung. Und bei Rezos für 870.000 kann man mal drauf spekulieren, dass er zumindest gegen Union in der Startformation steht und äh, da eben Tabsoba und Kosunu ja zumindest zwei, drei Wochen noch fehlen werden. Je nachdem, wie weit ihre Teams dann kommen beim Afrika Cup, ist vielleicht sogar seine ähm, kurzfristige Perspektive für die nächsten Spieltage gar nicht so schlecht. Dafür ist er einfach noch zu günstig. Äh, und ich glaube auch, dass Leverkusen hier mit einem Sieg starten kann. 2-1-Erfolg gegen Union Berlin. Man zu?
2: Ich gehe mit einem 2-2. Ähm, es wird viel darauf auf, äh, ankommen, wie sie den abonnier Ausfall beziehungsweise das Abonni-Fehlen äh, kompensieren können.
0: Ja, ja, das, das denke ich auch. Und ich glaube halt, er ist nicht wirklich zu ersetzen. Das könnte für Union äh, zu Problemen führen. Also die werden vielleicht hoffen, dass Nigeria nicht allzu weit kommt ähm, beim Afrika Cup. Könnte
2: ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, die Gruppenspiele beim Afrika Cup dauern bis zum 20. Januar. Hm. Das Finale ist, meine ich, am 6. 6. Februar. Februar. Auf jeden Fall Anfang genau. Februar. Ja. Also, ja, das wäre schon eine Zeit, die er da ja. fehlen würde, sollte Nigeria erfolgreich ähm, abschließen.
0: Genau. Ich, ich glaube, Leverkusen, Tabsoba und Kusunu, wenn alle anderen fit sind, äh, können sie das einigermaßen auffangen. Mit Hinkapier und, und Tah. Klar ist aber auch, da darf nicht so viel passieren. Ne? Also, dass sie ausgerechnet zwei äh, haben aus der, aus der Innenverteidigung, ähm, ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, die dann nicht da sind das muss man einfach so sagen. Von daher Rezos jetzt auf jeden Fall gefragt ähm, und im engeren Kreis. Gut, machen wir weiter. Äh, Freiburg gegen Bielefeld, das ist unsere nächste ähm, Partie. Freiburg übrigens mit der zweitbesten Bundesliga-Hinrunde äh, der Clubgeschichte nach Punkten, äh, 29 Punkte, äh, 94, 95 waren es umgerechnet noch mehr. Na? Das war äh, das Jahr des, äh, der, der Breisgau-Brasilianer. Ne? So wurden sie genannt. Was eigentlich komisch ist, weil doch Cardoso, war nicht Cardoso Argentinier?
2: War, ja, aber ist nicht Er war auf jeden Fall kein Brasilianer. Ähm, war der nicht Paraguayer? Nee, oder war der Argentinier? Argentinier? Äh, ich habe
0: jetzt Rodolfo Argentinier ge gegoogelt. ist vielleicht gar nicht der, der beste Suchbegriff, <lacht> wenn man das wissen will. So, Rodolfo Cardoso. Argentinischer Fußballspieler, ja. Aber sie hießen die breisgau brasilianer aufgrund ihrer Spielweise vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Brasilianer mit dabei war. Da müsste man mal in die, in die Tiefe gehen. Ne? Ich kann mich nur an die Schlagzeile des Express erinnern, als ich da, das war eine Zeit, wo ich durchaus abends auch mal unterwegs war. Und da gab es ja kein Handy und so. Da hat Werder freitags in Freiburg gespielt und dann kam der Expressmann. Und das war dann immer die Frage, schon, sind die Fußballergebnisse schon drin? Dann waren die schon drin? Und dann war die Schlagzeile Super Mario, Tanz breisgau Brasilianer aus. Habe ich bis heute behalten. <lacht> so, so muss das sein. So müß, musst du äh, Überschriften machen. Ja,
2: Werder. er wieder ja, vom Krieg.
0: 4-1, glaube ich, damals gewonnen in Freiburg. Ne? Und das war auch übrigens das Jahr der Möller-Schwalbe. Ne? Wer wäre da deutscher Meister geworden, wenn Möller nicht geschwalbt wäre? Gut, dass du heute hier bist und nicht Karol. Ne? Sonst müsste ich ihn verhauen, verbal noch deswegen. Gut, gehen wir aber zurück hier zu dieser Partie in der Saison 2021 22 Denn ich habe es ja schon gesagt: nach Punkten die zweitbeste Bundesliga-Hinrunde, nach Tabellenplatz sogar die beste. Also noch nie stand Freiburg auf Platz 3 nach einer Hinrunde. Also tolle Leistung, das, das kann man sagen. Und. Ähm, Faust fand für den Erfolg, das ist die gute Abwehr. Gemeinsam mit dem Bayern beste Defensive der Liga, nur 16 Gegentore bislang kassiert. Jetzt kommt Bielefeld, die hatten einen Lauf vor der Winterpause, die letzten beiden Bundesliga-Partien gewonnen. Zwei Siege, äh, davor in den 15 Saisonspielen nur einmal gewonnen. Also da haben sie schnell mal verdoppelt ihr, ihre Bilanz. Und ähm, das war auch das erste Mal, seit dem Aufstieg 2020, äh, dass Bielefeld zwei Bundesligaspiele in Folge gewinnen konnte. Also da gab es einen kleinen Zwischenspurt, der war auch nötig, wenn man auf die Tabelle schaut. Denn Bielefeld ja immer noch auf einem direkten Abstiegsplatz. Ähm, wie sieht es ansonsten aus vor dieser Partie,
2: Felix? Bei Freiburg personell auf jeden Fall auch gut. Also äh, es fehlt keiner und äh, fraglich ist auch keiner, soweit ich weiß. Sogar Jonathan Schmid, über dessen schwereren äh, Corona-Verlauf du ja schon ein paar Mal ähm, gesprochen hast, hat äh, vor Weihnachten in der zweiten Mannschaft ein äh, mehr als einstündiges Comeback gegeben. Also er sollte auch langsam dann wieder eine Kaderoption zumindest sein. Dritter Platz, Kurs Europa, gerade sogar Kurs Champions League. Ähm, 2-1 gegen Bayern 04 Leverkusen direkt vor der Winterpause. Das dürfte nochmal enormes, einen enormen Schub geben. Ich mag Freiburg jetzt sehr gegen Bielefeld und ähm, danach spielen sie Freitagabend bei Borussia Dortmund und sogar da in der Hinrunde, hat Freiburg ja gewonnen, rechne ich dem SC durchaus Chancen aus. Bei Bielefeld fehlen zwei gesperrt, Fabian Kloos und äh, Kunze. Kloos rot, Kunze gelb. Fraglich ist Kapitän Manuel pritel der... Ähm, ebenfalls positiv ob das Coronavirus getestet wurde, dann eine Weile ausfiel, auch nicht am Training teilnehmen konnte, mittlerweile wieder Aufbau macht. Direkt vor der Pause, du hast es angesprochen, Bundesliga-Saisonsieg 2 und 3 gegen den VfL Bochum und dann ähm, bemerkenswert in Leipzig. Sie haben sich damit mehr als seriös im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Jetzt in Freiburg sehe ich sie schon als Außenseiter. Danach aber spielt Bielefeld gegen die Spielvereinigung Kräuter fürth Und die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die uns ab und zu äh, zuhören, die dürften auch wissen, dass ich immer versuche, Spieler gegen Fürth aufzustellen. Meine Kaufempfehlung kommt auch von Bielefeld. Das hängt auch mit diesem... 19. Spieltag dann zusammen. Das ist Janni Serra. Janni Serra hat in den letzten, stand in den letzten beiden Spielen je in der Startelf. Das ist schon mal bemerkenswert, das war nicht immer der Fall. Kostet nur 1,34 Millionen. Hat am 17. Spieltag sein erstes Tor gemacht für Bielefeld. Jetzt könnte er Klos ersetzen, dann spielt er nächste Woche gegen Fürth. Finde ich einen hochattraktiven Einkauf. Dennoch gehe ich in diesem Spiel mit einem Freiburger Sieg und zwar einem knappen 1-0.
0: Ja, ich glaube, es wird ein 2-0-Erfolg für die Freiburger. Ja, wobei, also Bielefeld kann auch überraschen, aber insgesamt glaube ich, Freiburg einfach zu äh, gefestigt, aus meiner Sicht. Und bevor wir jetzt mit dem nächsten Spiel weitermachen, Felix, wir haben eine ganz wichtige Nachricht, die wir nicht erwähnt haben bislang und das tut mir extrem leid, denn äh, unser guter Freund Uli Hoeneß hat heute Geburtstag, wird 70 Jahre alt. Ne? Also ähm, wenn ich singen könnte, würde ich ihm jetzt natürlich äh, ein Ständchen singen. Das ist ja klar. Aber du bist, bist
2: du nicht später eingeladen?
0: Da möchte ich nichts zu sagen. Das ist ja eine Privatsache und du <lacht> weißt ja im Moment eigentlich auch nur zehn Personen und und so weiter.
2: Ja. Ich dachte, du wärst da im Zehn-Personen-Kreis bei ihm.
0: Die Frage ist halt, ob Uli Hoeneß sich auf zehn Personen beschränkt. Ne? Deswegen möchte ich da auch aus rechtlichen Gründen nichts zu sagen. Er ist ja vorbeschraft. Weißt oder oder nicht, da dass, jetzt,
2: nicht, dass Kalle ja. Rummenigge jetzt hört, dass er nicht eingeladen ja. ist, du aber.
0: Ja, das, das, kann, das kann sein. Ne? Also auf diesem Wege äh, alles Gute. Ich suche gerade, hast du eine Idee, welchen, welchen Drop wir für ähm, für Hönes ja spielen könnten. mir fällt so nicht so ein, was, was so passt ja eigentlich. Außer natürlich, vielleicht lassen wir Hönes ähm, über, über sich selbst so ein bisschen richten. Das ist vielleicht nicht schlecht.
2: Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Ja, so. Also, alles Gute, Uli. Ne? Herzlichen ja. Glückwunsch. Äh,
0: nur das Beste. No? Nächste Partie. Hoffenheim gegen Augsburg, äh, Hoffenheim hat aus den letzten sechs Bundesliga-Heimspielen 16 von 18 möglichen Punkten geholt, also die haben da einen richtigen Lauf zu Hause, äh, aber Augsburg, die waren schwer zu schlagen, gerade auswärts, keins der letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele verloren, hat zweimal Unentschieden gespielt, einmal gewonnen, richtig schlecht in die Saison reingekommen, nur sechs Punkte aus den ersten neun Spielen. Und dann kamen aber aus den letzten acht zwölf weitere Punkte dazu. Also 21 Punkte, damit ist man voll im Soll oder auch im Haben, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Jetzt aber auf einen, den Sie aufpassen müssen, auf jeden Fall André Kramaric. Er war noch nicht wirklich ein großer Faktor in der Hinrunde, was die Tore angeht. Aber das ist bei ihm ja fast Standard, denn 55 seiner 84 Bundesliga-Tore hat er alle in Rückrunden erzielt. Also jetzt schlägt die Stunde von André Kramaric. Ich habe eben mal geguckt, ein bisschen über 14 Millionen derzeitiger Marktwert, wenn ihr einen Premium-Stürmer braucht. Er ist sicherlich noch einer, der einigermaßen erschwinglich ist. Also hätte ich nichts dagegen, ihn in mein Team zu holen. Wenn ich denn die Kohle hätte, habe ich nicht, so ist das. Aber äh, falls, finde ich ihn nicht so eine schlechte äh, Variante. Schauen wir aufs Personal bei der TSG, Samasekou, der ist beim Afrika-Cup Bicacic und Skoja längerfristig äh, verletzt. Zudem befindet sich Adamjan nach positivem corona test in Quarantäne und wird wohl auch ausfallen. Äh, Adams und Nordfald sind beide angeschlagen, aber auch beide keine Kandidaten. Äh, um die Startelf, es gab, wie immer muss man sagen, in den Tri Transferpausen Gerüchte um einen Wechsel von Florian Grillitsch. Jetzt hat Sky aber, äh, ich finde, höchst seriös berichtet, äh, Felix, das muss man sich mal reinziehen, äh, wie die begründet haben, dass ähm, Grilic nicht wechselt. Und zwar äh, beziehen sie sich auf einen Fan, der sagt, dass Grilic zu ihm gesagt hätte, dass er bis zum Sommer bleibt. Also damit ist das Wechselthema, glaube ich, endgültig vom Tisch. Also wenn es
2: ja, das ist eine ja. klare Sache.
0: Ja, also wenn Grillitsch, also wenn ein Fan sagt, dass Grillitsch zu ihm gesagt habe, er, er bleibt bis zum Sommer Thema durch, ja?
2: Ja, man sieht doch auch ähm, in, in Krisenzeiten, dass äh, die Menschen generell nicht dazu neigen, irgendwelche Dinge Na, zu erfinden.
0: nee, aber ähm, also ich glaube persönlich, äh, glaube ich äh, auch, dass Grillitsch bleibt. Was einfach damit zusammenhängt, dass Hoffenheim halt nicht funktioniert wie ein normaler Bundesliga-Club, in dem Sinne, dass sie so zu 100% von Transfererlösen abhängig sind.
2: Es kann auch gut sein, dass Grille dem Fan wirklich ja. gesagt ja, hat. Ja, ich will das auch bleibt. nicht ausschließen. Ich meine nur als Nachrichtenmagazin,
0: <lacht> würde ich sowas in meinen Artikel schreiben, würde ich vielleicht, ja, wenn ich es machen würde, würde ich vielleicht eher sagen, uh, Sky-Quellen Sky zufolge.
2: Aber da ist Sky vielleicht dann einfach ja. ehrlicher ja. als du.
0: Ich würde es gar nicht machen. Ja. Also eine Hörensagen-Geschichte würde ich da nicht reinnehmen. Ich würde eher sagen, warum soll Hoffenheim Grilic jetzt abgeben? Halbes Jahr. Der ist ja auch schon mal, ne? Es kommt einem bekannt vor, aus Bremen ist er damals auch ablösefrei gewechselt. Das scheint so ein bisschen Methode zu haben. Also ich glaube, dass er bleibt bis zum Sommer. Abgesehen von Grillic, kommen wir mal so ein bisschen zur, zur Taktik oder zur Lage bei den Hoffenheimern. 3 2 ist das etablierte System, das wird auch so bleiben zum Rückrundenstart für meine Begriffe, es gibt viel Hauen und Stechen und einen Platz hinter Bebu oder neben Bebu und Kramaric, also Kramaric kann ja entweder auf der 10 spielen, dann könnten vorne Rütter oder Dabur reinrücken oder wenn Kramaric vorne spielt mit Bebu, die zwei sind für mich gesetzt, dann ist die Frage, wer auf der 10 spielt, Baumgartner zum Beispiel wäre da eine Variante, Stiller oder Rudi neben dem gesetzten Geiger auf der Doppelsechs, weil eben Samasiku nicht da ist, auf absehbare Zeit erstmal. Das sind so die personellen Fragezeichen oder Positionskämpfe, die wir haben. Schauen wir auf die andere Seite, bei den Augsburgern Oxford ist gelb gesperrt, Strobel mit Kreuzbandriss raus, außerdem... Dorsch und Kubek, beide Corona-positiv getestet, die sind noch fraglich, ob sie bis dahin zurückkommen, da haben wir noch keine Nachrichten zu. Finn Bogason, der hat muskuläre Probleme, ist fraglich. Pedersen hat patella die kuriert er derzeit in Dänemark noch aus, also auch da sehr, sehr fraglich, ob er am Wochenende mit dabei ist. Gouezo der hatte Knieprobleme vor der Winterpause, wissen wir noch nicht so ganz genau. Könnte aber durchaus wichtig sein, denn wenn Dorsch noch nicht wieder dabei ist, Gruezo wäre einer der Kandidaten für den Posten neben Arne Meier. Also entweder Gruezo oder der ewige Mora weg. Das wären die Varianten. Aber natürlich ist das nicht das Hauptthema beim FC Augsburg, denn zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, Felix, zumindest so ich mich erinnern kann, hat Augsburg äh, bundesweit Schlagzeilen gemacht. Wunderstürmer Pipi äh, kommt für eine zweistellige Ablösesumme, 18-jähriger US-Amerikaner. Ein Investor aus den USA macht es möglich, also auch Augsburg ein bisschen aufgepumpt mit fremdem Geld, ähm, wobei die Angaben, was die Ablösesumme äh, angeht, sehr schwanken, also zwischen 13 und 20 Millionen, habe ich da gelesen. Ja, kann ich jetzt kaum einschätzen, was er kostet. Äh, fairerweise muss man sagen, würde mich nicht überraschen, wenn Augsburg damit ein sehr, sehr gutes Geschäft macht. Denn ähm, er sollte, selbst wenn er nur mittelmäßig einschlägt, eigentlich einen hohen Wiederverkaufswert haben. Äh, einfach weil dieser amerikanische Markt für europäische Vereine so unglaublich spannend ist. Äh, und da gibt es dann auch schon mal für vielleicht nicht ganz so herausragende Spieler die eben den richtigen Pass haben, äh, durchaus höhere Ablösesummen. Looking at you, äh, Josh. Da Sargent. haben doch
2: einige, äh, einige Chinesen und Inder sonst auch äh, schon viel Geschichte geschrieben ja. in der Bundesliga.
0: Ja, ja. Ähm, da, da fehlt dann äh, doch dann einfach noch die sportliche Qualität. Ich glaube, dass PPD mitbringt. Äh, also. Karol hat ihn mal genauer unter die Lupe äh, genommen, wie könnte es anders sein und äh, absolute Rakete. Ja? Bescheinigt unser Kollege <lacht> Karol, Karol Herrmann äh, ihm. Also er soll natürlich kurzfristig helfen, auch wenn er erst äh, 18 ist, das ist klar, sonst nimmt man nicht so viel Geld äh, in die Hand. Äh, mit 16 übrigens äh, schon sein Debüt gegeben in der Major League Soccer, aber erst letzte Saison zum Stammspieler geworden. Wir müssen dran denken, äh, in den, die Major League da ist der Kalender nach Jahren sortiert. Also letzte Saison, das ist das Jahr 2021, da ist er Stammspieler geworden, hat gut geknipst in der Liga, Kopf war stark, technisch versiert. Er selbst sagt, es war mein Traum, nach der abgelaufenen Major-League-Soccer-Saison nach Europa zu wechseln. Ich sehe den FC Augsburg und die Bundesliga als das perfekte Umfeld, um als junger Spieler viel Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln zu können. Ja. Äh, aber direkt in der Startelf steht, schon äh, nach einer ja, na, na, na Woche Training äh, halte ich jetzt erstmal trotzdem für fraglich. Auf jeden Fall werden wir ihn als Joker sehen. Das ist, glaube ich, das Minimum. Ähm, sportlich wichtiger.
2: Ein oder ein oder zwei Tore.
0: <lacht> ja, der, der müsste Karol jetzt da sein, der das erklären könnte. Also, äh, ja, aber Gut. Es ist ja schon, also Augsburg soll ja schon den einen oder anderen Club ausgestochen haben. Das wird auch damit zu tun haben, dass eben der Investor aus den USA kommt. Ähm, Wolfsburg soll auch die Fühler ausgestreckt haben, Pepe als
2: Matcher-Ersatz. Äh, ich habe gelesen, Wolfsburg war halt zu teuer, aber Augsburg nicht.
0: Ja, ja, würde ich jetzt als Wolfsburg auch sagen, dass es zu teuer war. Ne? Ist nicht, ne, nee. Ich, ich mach mit dir Schluss, nicht du mit mir. So war das dann da so ein bisschen. Wollten wir gar nicht.
2: Ja. Nee. Ich kenne ihn gar nicht. Ich finde eigentlich, ist ein, ein interessanter Schritt, also auch eigentlich sogar ein cleverer Schritt, in dem Alter bei so einem Schritt äh, nach Europa eher zu Augsburg zu gehen, als zu einem Verein wie Wolfsburg. Also höchstwahrscheinlich schnell Stammspieler zu sein, äh, entsprechend Spielminuten zu sammeln, Tore zu machen und dann äh, den nächsten Step zu machen, eigentlich ist es intelligent, also gucken wir mal, ich bin gespannt. Ja,
0: ich bin auch gespannt, also ich kann ihn auch nicht einschätzen. Ich sage nur, also Anlagen soll er auf jeden Fall mitbringen. Ich glaube aber, für Augsburg wird wichtiger sein, ob Dorsch spielen kann oder nicht. Der ist doch ein zentraler Spieler und das steht eben noch auf der Kippe vor dieser Partie. Meine Spielerempfehlung, also erstmal Pepi, mit 5 Millionen ist er reingekommen, das ist sehr wenig, wie ich finde. An einem Tag direkt auf 5,74 gestiegen. Ich glaube, der wird so Richtung 10 gehen. Bis wäre jetzt so mein Tipp, bis zum Rückrundenstart. Also wer jetzt da noch auf eine schnelle Mark hofft, kann da ja einsteigen. Und wenn ihr ihn so für 7 oder so bekommen könnt, dann würde ich sogar überlegen, ihn vielleicht zu halten. Wobei, wenn er wirklich über 10 geht, dann müsst ihr einen Gewinn einstreichen und verkaufen. Ich glaube, das andere wäre nicht so... Obwohl ich glaube, dass er so sieben vielleicht sogar wert sein kann, ähm, schwer zu sagen, aber ähm, als, als Investment gerade auf jeden Fall eine heiße Aktie, aber da werdet ihr nicht die einzigen sein, ähm, die das wissen. Na?
2: Mich würde es wundern, wenn er äh, sieben kurzfristig wert sein würde, also ich glaube, dass er diesen Marktwert erreicht, ich glaube nicht, dass es wert ist dann. Ähm, aber ja, das Investment würde ich auf jeden Na, Fall bei Stürmern
0: sind die Preise natürlich generell schon mal ein bisschen höher, aber ja ähm, ich, ich sag's ja auch also ich würde ihn jetzt nur als Investment kaufen, einfach weil äh, ihr sonst wahrscheinlich vom Peak wieder äh, einiges am Markt wird einbüßt, ja, deutlich zwei drei vier Millionen vielleicht ne? und das will man natürlich nicht einen anderen Augsburger, den ich mir aber ernsthaft äh, ins Team holen würde, um ihn vielleicht auch aufzustellen, das wäre André Hahn. 2,19 Millionen ist sein Marktwert. Ich glaube, er ist von den ganzen Offensivspielern derjenige, der am wenigsten vielleicht betroffen ist von Pepi, der eher so ein Mittelstürmer ist. Äh, und Hahn hat eigentlich immer mit einem klassischen Stürmer vorne zusammen gespielt und ich glaube, dass, dass gute Möglichkeiten, dass das erstmal so bleibt, Und er ist einfach sehr günstig, 2,19 Millionen, macht man nicht so viel verkehrt, hat jetzt auch noch nicht überragend gepunktet, aber dafür
2: ist er halt sehr günstig. Jo. Auf der anderen Seite habe ich in meiner Mannschaft, weil er einfach, also ist ja, ja auch ein Stürmer bei ja. Comunio, genau. viel zu günstig. Ja.
0: Da bin ich ja froh, dass du da meiner äh, Meinung bist, auf der anderen Seite Grillic, 5,37 Millionen, also über 2 Millionen Marktwert haben ihn diese Nachrichten eines möglichen Winterwechsels äh, gekostet. Aber auch da muss man immer denken, ne, es gibt immer die Gerüchte mit Italien, ja, Gesetto dello Sport, jeden Tag eine komplette Zeitung, nur mit Fußball, jeden Tag. Da steht natürlich auch einfach jeder Quatsch drin. Das muss man einfach mal so sagen und so kommt dann Tempo in Geschichten, die vielleicht gar nicht so wirklich heiß sind. Und den Eindruck habe ich äh, bei Grilitsch. Der hat einen Punkteschnitt von 4,4 Punkten in dieser Saison ohne Tor ist für 5,37 Millionen zu haben. Absolutes Schnäppchen, wenn er denn bleibt. Und zumindest jetzt äh, am Wochenende wird er spielen. Ne? Also dass sie, dass sie jetzt noch äh, dass er am Donnerstag noch den Abflug macht, wo er doch einem Fan versichert hat, dass er bleibt. Hm. Naja, also äh, ich meine, kann man gut investieren in Florian Grilic derzeit.
2: Der arme Fan, der hat sich gedacht, so komm, ich tue mal der Öffentlichkeit den Communio-Managern gefallen und gebe das weiter ne? und du Ich flücke pflück ihn, ihn nicht auseinander. auseinander.
0: Ich finde diese Meldung von Sky, finde ich äh, seltsam. Also auch wirklich, ja, dass okay. es so steht. Ja, ja, er wir haben soll einem Fan Wie gesagt haben, ja, Du hast du, hast, du hast recht, müssen wir nicht noch breiter. Ich finde die, find die Meldung komisch. Grilic finde ich trotzdem eine Empfehlung wert, auch wenn, es dieser, wenn er es zu, zu diesem Fan nicht gesagt hätte. Und ich glaube auch, dass äh, Hoffenheim hier mit einem Sieg starten kann, 2-1 gegen Augsburg und vielleicht sogar Joker-Tor von Pepi, aber das reicht ja halt nicht.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass Pepi ein Turm macht, dementsprechend gehe ich mit einem 2-0 für Hoffenheim. Ich glaube aber, dass Kramaric nochmal ein Turm macht. Das muss man ja in dieser ja, Saison erwähnen. Also
0: äh, Kramaric hatten wir ja auch schon und äh, auch Kaderabek äh, ist durchaus jemand wieder, den ihr in euer Team holen könntet. Ähm, Akpoguma ist natürlich derjenige, der äh, verloren hat durch das Comeback des Tschechen.
2: Also bei Kaderabek äh, muss ich leider sagen, äh, also das könnt ihr auch lassen, ihn in euer Team zu holen. Also dass sich das mal irgendwie mittel- oder langfristig auszahlt, da glaube ich mir nicht mehr dran. Obwohl, hm. ja, wegen Verletzungen. Er ist ein super Spieler. Hm.
0: Ja, im Moment ist er ja gesund. Aber ich, ich bin äh, ja, bei Comunio ja mittlerweile der Meinung. die Finger mal, von ihm. Verletzungen, klar gibt es Spieler, die anfälliger sind oder nicht, aber es ist auch immer schwierig vorherzusagen. Also 3,65 Millionen ist ein derzeitiger Marktwert. Ich, ich wäre da noch, also ist jetzt kein Pflichtkauf, aber ich finde, er hat, ein, also es ist, ist ein ordentlicher Einkauf für den Preis, für meine Begriffe. Gut, kommen wir aber zum nächsten Spiel, Felix. Und äh, da sind deine äh, geliebten Fürther im Einsatz. Die empfangen nämlich den VfB Stuttgart. Äh, Fürth aus den 17 Partien der Hinrunde 5 Punkte geholt. Aber immerhin, sie haben jetzt in diesem äh, Kennst du das, wenn bei Olympia so ein Schwimmrennen ist und dann gibt es diese, diese gelbe Linie, die da immer so äh, eingezeichnet wird für den Weltrekord. Und Fürth hat jetzt Aha. immer diese gelbe Linie das ist das Ergebnis von Tasmania Berlin. Ja, die die läuft immer mit. Wir hatten ja eine ganze Zeit war Fürth äh, spielten sie die schwächste Bundesliga-Saison äh, der Historie. Jetzt haben sie aber in diesem virtuellen Rennen Tasmania Berlin überholt. Die hatten nämlich ungerechnet äh, nach 17 Partien nur vier Punkte. Ha, siehst du mal. Also
2: kein Rekord Fürth hat erführt. schon fünf.
0: Also das müssen sie jetzt nur gut ja, nach Hause bringen. Haben
2: sie verpasst dann noch einen Rekord aufzustellen.
0: Ja, ja. Durch den da hätten sie zumindest einstellen können, aber mussten ja wieder Unentschieden spielen am letzten Spieltag äh, der Hinrunde. Ja, nee. Aber äh, das heißt, da sind sie äh, auf Kurs, zumindest nicht die Tasmania einzuholen. Ne? Das will man, glaube ich, auch nicht. Das war ja eine andere Zeit. Also da, da, Tasmania ist schon ewig ein Begriff. Ich glaube, mit einem Begriff, mit dem man nichts zu tun haben möchte. Und Fürth ist auf dem Weg dazu, dass es dann eben auch nicht so kommt. Ich, ich schaue gerade: zehn Punkte hatte Tasmania Berlin am Ende der Saison. Also fünf braucht man noch, um zumindest mal nicht noch schlechter zu sein. Aus vierter ja. Sicht. Schafft das Kleber? Also, es gab den Frage historisch ich. ersten Bundesliga-Heimsieg. Ne? Felix, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich nicht mit dir, ich habe es natürlich jedes Mal erwähnt, seit wir das aufnehmen, dass ich das vorher gesagt habe, Das führt hier gewinnt. No?
2: Ja. Ich weiß, wir haben vorher, glaube ich, das letzte Mal aufgenommen ja. ne? und da hast du es vorhergesagt und da habe ich gesagt, ja, hör mal Flo, das kannst du nochmal erwähnen. Genau, mache ich hier mit. Äh, also
0: da haben sie gegen Union gewonnen und dann das nächste Heimspiel, 0-0 äh, gegen Augsburg. Erstmals in der Bundesliga-Geschichte, der Vierter, naja, ist auch erst die zweite Saison, aber immerhin zwei Heimspiele in Folge ohne Niederlage, hat es zuvor nicht gegeben und gleichzeitig auch noch ohne Gegentor, also am Lauf, wenn man so will. Und jetzt kommen die Stuttgarter, die waren ja, ja. nur auch nicht unverwundbar in der Hinrunde, 17 Punkte auf dem Relegationsplatz, könnte sich Fürth jetzt natürlich wieder stark ran, bis auf acht Punkte ransaugen an dem VfB, Na? bis auf neun, naja, gut. Muss mal äh, hier äh, Kopf rechnen. Nochmal wieder.
2: Hast äh, so, du eben schon gesagt, dass du keine höhere Mathematik studiert hast. Äh, ja, damit das studieren das musst für deine stimmt. Dinger.
0: Und äh, 17 minus 8 ist auf jeden Fall, gehört schon zu höherer Mathematik. Das würde ich auch sagen.
2: Ich war in der Tat mal, ich war in der Tat mal äh, ein Semester. Ich glaube, an der Universität Düsseldorf in angewandter Mathematik mhm. eingeschrieben. Du wolltest das Semesterticket abzudrauben. Das war, war mir jetzt schon klar.
0: Ja. überrascht. Ich, ich war noch lange äh, eingeschrieben, weil ich ins Ding wollte. Ne? <lacht> du lachst jetzt. Ja. Grüße gehen raus. Äh, das ist so Ding ein Studentenclub im, in Köln für,
2: für alle ja. Menschen da draußen, die sich nicht äh, in, in der Kölner Nachtszene ja. auskennen. Ich glaube, da, da gab es an einem Tag mal irgendwie, ich weiß nicht, eine Flasche Sekt für 5 Euro ja, oder so.
0: Bacali, also Rum Cola für einen Euro und so. Da gab es so schöne Aktionen und da wurde wirklich ähm, Studentenausweis <lacht> kontrolliert an der Eingangspforte. Ja, so ist das. Gut, so hat so jeder, jeder, seine, jeder Prioritäten. seine Prioritäten. Aber wir, wir, ich wollte gar nicht weiter abschweifen. Wir sind ja schon einmal zu Tasmania geschwommen. Jetzt schwimmen wir wieder zurück nach Fürth. Stuttgart auch noch in Nöten. Ja, die müssen das natürlich äh, unbedingt gewinnen, wobei man jetzt sagen muss, und auch das hatten wir schon häufiger mal angesprochen hier, 17 Punkte, äh, damit war man zuletzt 2000, 2001 auf dem Relegationsplatz. Also der, der beste 16. der Bundesliga äh, seit ähm, 2000. Ja, also es ist, es ist eine Weile her. Äh, und damit ist auch der Weg nach oben natürlich relativ kurz, weil die Abstände eben nur so klein sind. Dann äh, sag uns doch, was gibt es sonst zu wissen hier äh, vor dem Spiel?
2: Du hast ja schon angesprochen, dass beim äh, Kleeblatt eigentlich äh, alles in schönstem Grün blüht. Es fehlen auch nur, also höchstwahrscheinlich fehlt Hochmar, der nach seinem Innenbandteilriss positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Funk, ein Kamm und Kehr fallen noch länger aus, vier, der insgesamt fünf Punkte hat, führt also in den letzten drei Spielen geholt. Dabei, muss ich sagen, haben sie aber nicht besonders gespielt. Also der erste FC Union Berlin, gegen den es da das 1-0 gegeben hat und Augsburg, gegen den es 0, -0 ähm, gegen das 0-0 ausging, waren einfach nicht besonders gut in diesen Spielen. Ich würde dennoch wetten, habe ich ja schon angesprochen, dass... Also ich würde nicht wetten, aber ich vermute, dass es äh, eintrifft. Das führt in der Rückrunde mehr, als diese fünf Punkte aus der Hinrunde holt. Und ich sag mal, ob es zehn werden, das weiß ich nicht ganz genau, weil für mich spricht ähm, bei der Spielvereinigung relativ wenig für eine Leistungssteigerung oder eine, eine Leistungssteigerung, die ähm, wirklich äh, groß ist. Bei Stuttgart hingegen fehlt Omar Mamusch, äh, der beim Afrika-Cup ist. Sanko fehlt noch länger. Fraglich sind Mavropanos, der nach, dem Corona, nach einer Coronavirus-Infektion am Dienstag äh, eine Laufeinheit absolviert hat. Zudem Silas Klimowitz, Fakir Ahamada. Alle Coronavirus, da geht die Tendenz eher Richtung Ausfall. Erik Tommy hat noch diese Beckenprobleme, mit denen er schon länger zu tun hat. Dennoch, beim VfB gibt es große Hoffnung, denn Sasa Kaleitsitsch steht nach seiner Schulter-OP und nach seinem langen Ausfall vor der Rückkehr. Und zwar haben sie vor der Winterpause 0-1 in Köln verloren. Das war dann der nächste Rückschlag einer schwachen Hinrunde. Trotzdem denke ich, dass man gerade in diesem Fall Kaleitsch sieht, oder sehen sollte jetzt in Zukunft. Wenn er spielt, dann ist das ein völlig anderes Team. Dann ergibt auch dieses Spielsystem von ihnen viel mehr Sinn. Also bei ihm, bei Kalejcic, sieht man wirklich, was das Wort Unterschiedsspieler ähm, bedeuten kann. Es bleibt natürlich abzuwarten, in welcher Form er sich nach dieser langen ähm, Verletzung, nach diesem langen Ausfall befindet. Er ist schon wieder voll im Training, ähm, konnte die ersten Einheiten äh, komplett absolvieren. Und dann hat er gesagt, finde ich ganz schön, ich muss nur mal schauen, dass ich mit einem zusammenkrache. Dinos, also Marupanos, ist leider nicht da. Mit dem ging es sehr gut. Also für Kalitzic könnte es auch wichtig sein, genauso wie für Stuttgart, dass Marupanos zurückkehrt. Dann können die im Training nochmal ordentlich zusammenkrachen. Kalitzic sieht, okay, das macht mir nichts aus. Ich verliere auch den mentalen Respekt vor diesen zweikämpfen nach meinem langen Ausfall. Ich mag Stuttgart hier. Ich gehe mit Stuttgart, zwar nur mit einem 1-0, ich glaube nicht, in der Hinrunde ist, glaube ich, 5-1 ja. ausgegangen. Das wird nicht nochmal passieren. Ähm, aber ich denke schon, dass der VfB sich durchsetzt. Und wir haben ja eben, du hast ja gesagt, Schade Rabeck ist kein schlechter Einkauf. Ich habe hier ein paar, meiner Meinung nach, bessere ähm, in ähnlicher Marktwertregion. Unbedingt möchte ich gehen in diesem Spiel, wenn ich es kann, mit Philipp Förster, er kostet 3,32 Millionen und hat bereits am ersten Spieltag gegen Fürth groß aufgespielt. Ich finde ihn aber nicht nur für dieses Spiel interessant, sondern eigentlich für die ganze Rückrunde. Denn seit der letzten Länderspielpause, ähm, ich glaube, das war seit dem zwölften Spieltag dann, hat er 4,17 Zähler hier Einsatz geholt. Das ist mehr als ordentlich. Zudem finde ich in, in, in dieser Preisregion auch interessant noch im Mittelfeld bei Stuttgart, Chris Fürich, der kostet 3 Millionen und Orel Mangala, der kostet 2,82 Millionen. Führig hat durchaus wie Förster auch das Potenzial, mal ein großes Spiel abzuliefern. Bei Mangala könnt ihr eher konstant Punkte erwarten, obwohl der trotz all seines äh, großen Talentes, das ich ohne Frage sehe, sich äh, in dieser Saison noch ein bisschen steigern kann. Ich bin dennoch der Meinung sind super Spieler und ähm, ich, ich wüsste nicht, wieso er ähm, nicht bald wieder sein volles Potenzial abrufen können sollte. Ähm, zum Beispiel in dem, bei diesem 0 zu 1 in Köln. Ich war im Stadion und Mangala hat kein besonders tolles Spiel gemacht. Aber ich finde, wenn er den Ball hat, dann sieht man einfach, was er kann, verhält sich intelligent, ist zweikampfstark, ist vor allem sehr gut darin zu antizipieren, ja, also ich bin hier ein richtiger VfB-Fan, obwohl ich nur 1-0 tippe.
0: Okay, ähm, ich glaube auch, dass, dass Stuttgart gewinnt. Äh, ich glaube an 3-1 hier in diesem Fall. Und es gibt das nächste News-Update, was ich hier mal zwischenschiebe. Oh. Äh, laut sky äh, information was auch immer das wert ist, ich weiß nicht, welcher Fan jetzt da <lacht> gerade zitiert <lacht> ist, äh, ist es wirklich so, dass es Gespräche gibt, das Auftaktspiel zwischen Bayern und Gladbach zu verlegen. Ich bin da skeptisch, weil
2: jetzt haben, haben, Aber die hören uns ja nicht live. Ne? Die können jetzt ja nicht sagen, dass wir das äh, gesagt wir, haben als wir, wir äh, haben, bundesliga Ich habe mich auch
0: ziemlich festgelegt, dass es stattfindet. Aber äh, ja, offensichtlich äh, gibt es da doch andere Bestrebungen. Äh, ich finde es halt interessant, weil es ist eigentlich äh, festgelegt in den Statuten, ähm, ich habe das gerade noch mal gecheckt, wenn ein Verein Corona-bedingt weniger als 15 spielberechtigte Akteure zur Verfügung hat, darunter muss mindestens ein Torhüter sein, würde die DFL einem Antrag zur Spielabsage stattgeben. Aber da ist es noch ein bisschen hin. Erstmal ist es Corona-bedingt, steht da. Und dann ist es so, die Bayern haben noch sehr viele U23 Akteure auf der Spielberechtigungsliste. Ja, da müssen die halt, selbst wenn da die Saison später anfängt, ne, die müssen ja, ähm, deswegen, es gibt ja immer diese Quote an homegrown Spielern, deswegen sind so viele äh, eigentlich offiziell Profis, die häufig in der zweiten Mannschaft spielen, damit sie eben auf diesen Status kommen, der vorgeschrieben ist, laut Statuten, dann müssen die Spieler eben zeigen, dass sie nicht nur aufgrund dieser Statuten da in den Profikader sind. Da kannst du nicht sagen, ja, die sind aber noch gar nicht im Training, können wir nicht machen. Also ich, ich bin da weiter skeptisch. Ähm, mal sehen. No? wie es da aussieht. Aber ganz so sicher bin ich mir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Wie eben noch. So muss man das äh, einfach sagen. Gut. Haben wir ähm, Fürth gegen äh, Stuttgart abgehakt. Kommen wir zum ersten Topspiel des Jahres. Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund. Die Frankfurter haben sechs der letzten sieben Spiele gewonnen und sind äh, in dieser Zeit in der Tabelle vom Platz 15 auf Platz 6 geklettert. Also aller Ehren wert. Uh, und jetzt kommt Borussia Dortmund, die auswärts wirklich nicht furchteinflößend uh, unterwegs sind. Uh, vier Niederlagen, ein Unentschieden, drei Siege. Das ist die, die Auswärtsbilanz der Dortmunder bislang in dieser Saison. Uh, auswärts haben die Bayern neun Punkte mehr geholt als Dortmund. Und insgesamt sind sie auch neun Punkte vorne. Da uh, braucht man nicht so viel. Da braucht man keine höhere Mathematik, Felix. Komm wieder darauf zurück, uh, um zu erkennen, woran es liegt, uh, dass die Bayern so einen großen Vorsprung haben. Vom BVB. Frankfurt hat übrigens das letzte Mal vor fünf Jahren das erste Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres verloren. Das war am 21. Januar 2017 ein 0:3 in Leipzig. Da hat Radetzky nach drei Minuten rot gesehen. Tolle Bilanz, kann Dortmund sogar noch toppen. Die haben zuletzt vor 13 Jahren das erste Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres verloren. Das war im Januar 2009 das Pokal-Achtelfinale gegen den SV Werder Bremen. 2-1-Sieg für Werder, die äh, damals den Pokal geholt haben, 2009. du? kann ich ja auch noch, kann ich nicht nur Super Mario noch reinflechten hier. Äh, auch das, den letzten Titel von Werder passt hier super rein in die Sendung.
2: Aber das heißt, wir, wir wissen durch deine angewandte Statistik ja. hier schon, dass das Spiel unentschieden ausgeht, oder?
0: Du meinst, weil beide Serien dann halten? Ja.
2: Spricht ja. vielleicht ein bisschen
0: ja. was für, ne?
2: So doch. läuft das doch im Könnte System. sein. Okay, ja. dann härter köln Schau mal
0: aufs Personal. <lacht> ja, ja, aber auch wenn es unentschieden ausgeht, müssen wir zumindest mal drüber sprechen, wen ihr aufstellen könnt. Bei Comunio, äh, Barkok sollte ihr nicht aufstellen, der ist beim Afrika Cup. Äh, Lenz. Ja, der kommt da jetzt nicht richtig wieder auf die Beine. Vielleicht haben sie ein bisschen früh zurückgeholt. Äh, wieder eine Wadenverletzung, wird noch einige Zeit fehlen. Hauge hat eine Oberschenkelverletzung, ist nicht mit dabei. Jakic und Gral. Gral ist der zweite oder dritte Torwart da. Äh, positiv getestet auf Corona, ebenso wie Jakic. Äh, wissen wir noch nicht, ob die mit dabei sein können oder nicht am Samstag. Äh, dafür steht das Wunderkind Fabio Blanco kurz vor dem Absprung. Da gibt es bestimmt, müsste ich eigentlich ein carol sound snippet äh, raushauen aus dem, aus dem Sommer. Irgendwie hat es nicht geklappt, obwohl er die Anlagen von Messi plus Maradona hat, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. ja, aber äh, das scheint einfach ein komplettes Missverständnis zu sein. Er kommt da nicht zurecht in Frankfurt, ähm, dürfte wieder nach Spanien zurückkehren. Äh, Younes ist ein Kandidat, der noch gehen könnte, der ja sowieso keine Rolle spielt. Leider aus Comunios Sicht wird er wohl, wenn ins Ausland wechseln. Und Da Costa, auch wenn er zuletzt häufiger mal wieder gespielt hat, wird auch immer mal wieder gehandelt, dass er noch, zumindest auf Leihbasis, den Club verlassen könnte. Fällt Jakic aus aufgrund von Corona, dann dürfte Rode ins Team rücken. Insgesamt einzige halboffene Stelle, die Rechtsverteidigerposition. Ich Rechne eher mit Chandler, aber auch Da Costa hat da Möglichkeiten. Ansonsten steht die Mannschaft. Ähm, schauen wir auf die Gäste, schauen wir auf den BVB. Äh, Akanji, der wird noch fehlen mit einer Meniskusverletzung. Schmelzer und Morey, äh, Morey sind sowieso raus. Wolf und Sagadu dazu beide mit äh, Corona. Interessant übrigens, ähm, über Sakadu haben wir gesprochen, Carol und ich weil er in Berlin nicht gespielt hat und dafür Axel Witzel in der Innenverteidigung, haben wir beide als nicht so gutes Zeichen gewertet. Jetzt heißt es aber ähm, von einem BVB-Fan, äh, dass... Äh, <lacht> nee, ich weiß nicht, von wem, von wem die Nacht kommt, aber äh, das sager du, äh, der Vertrag läuft aus im Sommer, ähm, Dortmund will wohl mit ihm verlängern. Das dürfte dann auch seine Perspektiven dann, wenn er denn wieder gesund ist, äh, mehr zu spielen. Dürfte das steigern. Also, es wird wohl sehr viel äh, Potenzial in ihm gesehen. Giovanni Reiner, der ist fraglich, könnte aber erstmals wieder im Kader stehen. Halleluja, muss man das sagen? Oder Halleluja? Halleluja? Halleluja. Nee, Halle. Du, du, du merkst, ich habe nicht so viel äh, Übung äh, da drin. Halleluja. Ey, Felix, helf mir gerade mal. Halle. Halleluja. 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 Ich richtig? Halleluja. Ja. Äh, Rena, also Halleluja. Halleluja.
2: Also, Sonntag um 10 um treffen wir uns in St. Ja. Nikolaus in Bensberg.
0: 10 ja. Halleluja, muss ich ja beten. Ich glaube, nee. So, macht man doch so, ne? <lacht> naja, Rena auf jeden Fall ähm, dürfte wieder oder könnte wieder in den Kader zurückkehren. Ähm, 8,6 derzeitiger Marktwert könnte mir vorstellen, dass jetzt ähm, es ein bisschen nach oben geht mit seinem Marktwert. Aber wie schnell er dann wirklich wieder auch in der Startelf steht, das bin ich jetzt mittlerweile ein bisschen skeptischer, aber ich glaube trotzdem noch, dass er eine der Aktien ist, in die man investieren kann. Aber nicht ganz ohne Risiko. Ein ähm, weiterer Spieler, der fraglich ist, das ist Yusufa Mokoku ähm, nach Muskelfaserriss. Beide könnten Thema sein für den Kader, für die Startelf äh, eher nicht. Also Mukoko generell nicht äh, und Reina, glaube ich, einfach nach so langer Pause nicht. Eine weitere äh, Personalie, die uns vermutlich noch ein bisschen begleiten wird in dieser Rückrunde, das ist äh, die Frage, was macht Erling Haaland im Sommer? Äh, Dortmund pocht da drauf, dass es da eine Entscheidung gibt, noch im Februar, damit sie dann eben planen können. Also das ist auch was, ähm, was man vielleicht im Auge behalten kann. Äh, in der Innenverteidigung, äh, Akanji ist verletzt. Sag er, du mit Corona, ich rechne da jetzt eher äh, mit Schan als mit Pongratschic oder Witze nach der Erfahrung in Berlin. Das war nämlich indiskutabel.
2: den Pongratschic, den hast du ja in der ja, letzten Folge zerrissen. So ja, kenne ich dich gar nicht. Ich
0: hatte ihn noch nicht so häufig über 90 Minuten gesehen und das war schon wirklich unterirdisch, fand ich. Und ich glaube, das wird auch Marco Rose so gesehen haben. Also ich, ich glaube nicht, dass er spielt. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Und vorne kämpfen Malen und Hazard um den letzten Standplatz, Startplatz in der Offensive auf der linken Seite. Ich denke, Reus, Brandt und Haaland werden wir auf jeden Fall in der Startformation sehen. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Daichi Kamada, 6 Millionen derzeitiger Marktwert. Hätte ich nicht gedacht, Felix, aber er stand die letzten 10 Bundesligaspiele immer in der Startelf. Irgendwie gefühlt so ein bisschen Wackelkandidat ist schon länger gar nicht mehr so der Fall. 34 Punkte geholt mit einem Tor in diesem Zeitraum, das ist ein äh, mindestens solider Schnitt äh, von 3,4 Punkten pro Einsatz. Äh, eben aus diesen letzten zehn Partien als er in der Startelf stand. Kann man machen, finde ich, zu dem Preis. Wer ein bisschen langfristiger investieren möchte, Manuel Akanji, äh, wird auf jeden Fall das Spiel gegen Frankfurt verpassen. Es gibt aber Meldungen, nachdem er am 19. Spieltag gegen Freiburg dann wieder fit wäre, kann man, finde ich, machen, wenn er fit war in der Hinrunde, marktwert so um die 8 Millionen. Äh, und im Moment ist er deutlich günstiger zu haben. Äh, ich muss jetzt gucken, ganz genau den Tageskurs. 4,99 Millionen, unter 5 Millionen, also derzeit, für Manuel Akanji. Gute Option, wenn er fit ist, aber ihr braucht noch mindestens ein Spiel äh, Geduld. Aber zumindest eine Rendite äh, habt ihr dann auch sicher, wenn er dann wieder da ist. Denn dass er spielt, wenn er wieder da ist, steht für mich äh, außer Frage. Das wären die zwei aus dieser Partie, die ich für euch auf dem Zettel habe. Äh, ich glaube, dass die Dortmunder Auswärtsprobleme weitergehen und Frankfurt hier mit 2-1 gewinnt. Das glaubst du, Felix?
2: Ich glaube das auch. Also ich habe mir ein 2-2 aufgeschrieben. In der Tat habe ich mir auch erst ein 2-1 notiert, das dann in 2-2 korrigiert. Denn äh, der Haaland, der muss ja auch noch mal mehr als ein mhm. Tor machen. Also.
0: Ja, ähm, vielleicht. Wir werden sehen. Mit ihm war ich ja auch nicht zufrieden. Du hast ja offensichtlich die letzte Folge gehört. Sehr so loblich. Äh, lob, mein Gott, ich habe aber heute Sprachfindungsstörungen. Löblich, wollte ich sagen, Felix. Sehr, sehr löblich. Und äh, mit Harlands Pressingverhalten und generellem Einsatz war ich ja in Berlin auch nicht einverstanden. Mal sehen, ob sich das...
2: im das quasi der Pongracic unter den ja, Stürmern. Wobei, bei
0: Pongracic ne? lag es nicht an der Einstellung. ne? Da lag es einfach am mangelnden Gesamtvermögen.
2: Naja. Ich glaube, einstellungstechnisch ist dem nee. gar nichts vorzuwerfen. Nee,
0: vor allen Dingen nicht abseits <lacht> des Platzes. So, äh, bevor wir da jetzt aber äh, ja. zu tief wieder reingehen, ähm, gehen wir lieber in den Sonntag rein, Felix, denn dann wird es für dich auch endlich spannend. Äh, der erste FC Köln, ja, der ruhmreiche, erste FC Köln, äh, beginnt nämlich die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Äh, Hertha ja keine gute Hinrunde gespielt. Aber man kann auch einfach, man kann es mal positiv sehen, vier Punkte mehr geholt als in der Vorsaison. Also da waren sie noch schlechter. Ich glaube, so muss man das dann so ein bisschen einordnen. Bei den Kölnern war die Steigerung noch deutlich spürbarer. 15 Punkte gab es im Vorjahr in der Hinrunde, jetzt sind 25. Also eine, eine sehr ordentliche Bilanz. Für die Berliner lief es zuletzt aber zu Hause äh, richtig gut. Äh, die letzten beiden Heimspiele haben sie gewonnen, ja unter anderem gegen den BVB. Drei Heimsiege in Serie gelang Hertha zuletzt äh, zum Saisonstart 2018-2019. Ist also schon eine Weile her. Insgesamt äh, die Berliner aber schon mit acht Niederlagen. Der FC hingegen erst viermal verloren. Und nur die Bayern haben weniger Niederlagen auf dem Konto als der FC. Was auch heißt, Köln, bisschen viel Unentschieden gespielt, für meinen Geschmack, aber äh, eben auch selten verloren. Äh, und jetzt kommt was, also das Spiel hier, das passt wie Arsch auf Eimer, wie man so sagt. Ähm, der FC, ligaweit mit den meisten Flanken aus dem Spiel, 259 an der Zahl, den meisten Toren nach Flanken, 12 schon, die meisten Kopfballtorschüsse, 71 schon und die meisten Kopfballtore, 11 ja, alles die Top-Werte. Und jetzt schauen wir auf die andere Seite. Hertha hat die meisten Flanken aller Bundesligisten zugelassen, die meisten Kopfballtorschüsse zugelassen und nach Fürth, die haben schon elf Kopfballgegentore kassiert, die meisten Kopfballgegentore hinnehmen müssen, nämlich neun. Also, äh, dann sag mir mal, wie viele wie viel Tore macht Modest? Zweistellig?
2: Das sage ich dir erst. Okay. Das sage ich dir erst gleich. Ich würde erstmal anfangen mit äh, den ja, personellen Lagen strikt ja. nach Vorgabe. Jetzt haben wir in der Tat, das ist die äh, aktuellste Corona-Meldung, 10.43 Uhr, mhm. ähm, hat die Hertha getwittert, dass Luka Thysar und Santiago Ascassiba positiv auf das ähm, Coronavirus getestet wurden. Da haben sie mir mit, jetzt mit Ascassiba auch eine meiner Kaufempfehlungen weggenommen. Nun gut, muss ich ein bisschen improvisieren. Fraglich sind Jovetic mit Wadenproblemen, plattenhart mit einer Erkältung. Ähm, Jastein ohnehin noch nach, äh, ich glaube, er hatte eine Knieoperation, wenn ich mich nicht täusche. Dann Boyatta, Bjorkan, Seifui und Gechter ähm, waren alle wegen des Coronavirus fraglich. Boyatta und Seifui haben sich mittlerweile freigetestet ähm, und können dann auch wieder ins individuelle Training einsteigen. Also ich würde sie trotzdem noch als fraglich einstufen, aber möglich, dass sie ähm, Optionen sind äh, bei Boyata, vielleicht sogar von Beginn an, bei Safeway wahrscheinlich eher für den Kader, wahrscheinlich beide eher für den Kader. Das 3-2 gegen Dortmund, das war ein großes Ausrufezeichen, wenn es auch meiner Meinung nach am Unvermögen des BVB hauptsächlich lag. Dennoch sind sieben Punkte aus den vier Spielen unter dem neuen Trainer Taifun Korkut ein Riesenerfolg. Ich zweifle aber daran, dass sie nachhaltig Erfolg haben, denn ich finde das Spielermaterial dieses Kaders für dieses 4-4-2, das Korkut spielt, überhaupt nicht passend. Also ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass das mittel- oder langfristig funktioniert. Auf der anderen Seite fehlt beim FC der wohl wichtigste Mann mit Elias Skiri, der beim Afrika-Cup weilt. Fraglich sind Sebastian Andersson und Kingsley Schindler, beide krank. Ähm, zwei Siege vor der Winterpause erst beim VfL Wolfsburg dann gegen Stuttgart was mir aufgefallen ist beim FC, ich habe mir alle Spiele nochmal über 90 ja. Minuten angeguckt Nee, das stimmt nicht, ich habe mir jedes Ergebnis nochmal angeguckt, eigentlich war jedes Spiel eng, also so einerseits wenn man aufs Ergebnis guckt andererseits wenn man oder ich mir dann den Spielverlauf ins ähm, Gedächtnis rufe, außer dieses 0 zu 5 bei der TSG Hoffenheim das äh, kann man da ausklammern und ich glaube irgendwie dieser Baumgart'sche Spielstil, der ähm, wird auch dazu führen, dass auch in der Rückrunde die Spiele weiter größtenteils eng sein sollten und dann ist die Frage, was kommt dabei raus, ein Sieg, eine Niederlage oder eben, wie du schon angesprochen hast, zu oft ein Unentschieden, obwohl ein Unentschieden einen Punkt gibt, also ich weiß gar nicht, ob man da... Zu oft, Na ja, sagen wenn, du, kann, wenn du 34 ähm, mal unschieden
0: spielst, bist du nicht automatisch, hast du nicht automatisch die
2: Klasse gehalten, ne? Ich glaube, wenn du 34 mal unschieden spielst, hältst du die Klasse.
0: Meistens. Nicht immer.
2: Ja. Ähm, Wollte ich nur mal sagen. Ich kann übrigens die Frage Horn oder Schwebe nicht beantworten. Mhm. Ähm, die werden sich ja einige da draußen stellen. Ich ja, weiß es nicht.
0: Es ist noch insgesamt so ein bisschen in der Schwebe, ne? Bitte, Okay. Ähm, was soll jetzt noch kommen? No, klar.
2: Ich habe hier viele Communio-Lieblinge, in der Tat. Ähm, ja. Bei der Hertha wäre das Askasiba gewesen, aber dann entscheide ich mich doch für Darida, den ich ja auch ähm, häufiger schon empfohlen habe und auch als einen der Gewinner unter Korkut äh, ausgemacht. Generell mag ich den auch ähm, spielerisch. Beim FC auf jeden Fall den bereits zu Beginn gelobten Özcan. Außerdem aber noch Dejan Ljubicic, der da im Mittelfeld neben Özcan und Skiri äh, vielleicht manchmal so ein bisschen untertaucht im Communio-Gedächtnis, äh, kostet 3,37 Millionen und hat in seinen vergangenen vier Duellen, also denen seit der letzten Länderspielpause, durchschnittlich viereinhalb Punkte geholt, das ist sehr gut, hat dabei ein Tor gemacht auch, ähm, fehlte dann wegen muskulärer Probleme, die hat er auskuriert, sollte jetzt auf jeden Fall direkt, also sollte eigentlich wieder in die erste Elf zurückkehren, ähm, es sei denn, es wäre noch irgendwas und äh, Flo, ich möchte dir auch, ähm, ich möchte nicht äh, hier frotzeln oder pisacken. ich möchte dir beipflichten, ähm, ja. Bin Skiri zu holen, wenn ihr das könnt. Also Skiri kostet 3,95 Millionen gerade. Ja. Der fällt ja. auch noch weiter. Ja. Ähm, und wenn ihr die Möglichkeit bekommt, den zu holen und das Geld habt, dann äh, würde ich das durchaus machen. Denn ich habe mal geguckt, also Skiri hat 5,6 Punkte pro Spiel geholt. Ähm, und einen wirklich wesentlich besseren Punktedurchschnitt weisen im Mittelfeld nur Kimmich, Hofmann, Nkunku und Würz auf. Hofmann fällt gerade aus, Kimmich in Kunk und Würz kosten alle ähm, mindestens 16,25 Millionen. Also Skiri ist ein Kommunion-Superstar. Ähm, ja. Und ich gehe mal davon aus, im Januar haben auch viele Manager die Möglichkeit, einen Spieler mit äh, einem Marktwert äh, von, sage ich mal, drei bis vier Millionen irgendwie ein paar Wochen auf der Bank zu halten. Ja, finde ich einen klugen Schachzug. Ich gehe ja, Das
0: hängt, ist es ist wirklich dann sehr individuell, wie euer Kader aussieht, ob ihr euch das eben erlauben könnt. Ne? Klar. Wenn er jetzt, ja, wenn, wenn du so lange ähm, dann keine Leute hast und bist in der Tabelle schon so weit hinten, dass ihr Skiri, äh, Skiri dann auch nichts mehr bringt, dann Aber, muss also, man kurzfristig
2: mein, denken. Äh, selbst, also meine Saison in der Podcast-Liga hätte ja auch besser laufen können nach diesem anfänglichen Fehler äh, um die, weiß ich nicht, 30, 32 Lewandowski-Millionen. Aber also selbst ich mit meiner, äh, ja, sagen wir mal, Trümmertruppe, truppe würde mir den Skiri jetzt auf die Bank setzen. Äh, denn denn ich komme schon noch auf 11 bis 14 Spieler, die ich aufstellen kann und habe... Äh, in der Tat ja weit mehr als 4 Millionen auf dem Konto. Also ich habe hier ein Kommunio-Sparbuch eingerichtet dieses Jahr mm. als ein Punkt. -Konto. Er ist ja klug
0: bei den Zinsen im Moment. Ne? <lacht> ja gut, ja, das, ich meine, Sparen. es gibt ähnlich
2: viel wie beim Tagesgeldkonto der Sparkasse, ja. ähm, wenn nicht sogar genauso viel ähm, und keine Negativzinsen. Ja. Ähm, also bei dem Betrag, den ich dann noch auf dem Konto habe, da würdest du Negativzinsen bezahlen bei den meisten ja. deutschen Banken.
0: Gut, so, so mit so Beträgen kenne ich mich nicht aus, privat, aber ja, okay.
2: Ich äh, kenne das auch nur vom Communio-Konto, also, aber da gucke ich auch lieber drauf als das andere. Egal. 2-1 äh, von FC. Das mache ich nie. Ich tippe nie auf ein FC. Das mache ja. ich jetzt. 2-1. Ähm, und äh, ja, also ein Kopfballtor von Modest sollte da schon dabei sein.
0: Ja. Ja, das, das glaube ich auch, dass das passieren kann. Sehr gut. Äh, ich glaube aber, FC macht weiter mit den Unentschieden, 1-1 geht das aus.
2: Was ist denn hier Was los? Im um Normalfall ist. tippe ich unentschieden oder gegen den FC und dann machst du das äh, einen Schritt positiver und gibst ja. mir Hoffnung.
0: Ja, jetzt ist es andersrum. Ja. Ah,
2: bin ich ja, gespannt auf den Output.
0: Ne? Der korku effekt bei der Hertha, nicht zu unterschätzen.
2: Wir ja, haben ja direkt gesagt, rein. also Insta da haben sie den besten Mann geholt.
0: Ja, Geh mal rein. Den, den besten Mann ja, den Freddy Bovic sehr gut privat kennt.
2: Sein also bester Mann.
0: Aus, 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 aus diesem Umkreis. Bester äh, Mann. Der einzige, der Fußballlehrer ist, vielleicht auch. <lacht> äh, weiß man nicht. Gut, äh, gehen wir rein ins letzte Spiel des 18. Spieltags. Und da hat die DFL uns nochmal einen richtigen Kracher äh, zum Ende hin serviert. Der VfL Bochum empfängt den VfL Wolfsburg, obwohl ich hier Bochum eigentlich äh, überhaupt nicht zu nahe treten möchte. Also Bochum äh, in dieser Saison, vor allen Dingen zu Hause, übrigens sehr stark. Erst sechs Gegentore hinnehmen müssen. Nur Mainz hat weniger Gegentore kassiert zu Hause als der VfL Bochum. Ja, muss man auch mal sagen. Und äh, Wolfsburg zudem ja auch sieben Pflichtspiele in Serie verloren in der Bundesliga. Fünf Niederlagen in Folge. Äh, damit wurde jetzt schon der bundesliga vereins auch ein schönes Wort eigentlich, aus dem Jahr 2004 eingestellt. Also Florian Kofeld, ja, Flo, ich, ey, vielleicht muss er sich doch noch irgendwie mal nach einem, nach einem zweiten Standbein <lacht> umschauen. Töpfer. Ja. ja, ach, ich ich, ja. Ich bin ja einer der wenigen Leute, die ihn mögen, aber äh, ja, im Moment ist, ist das mit dem Trainer, es scheint ihm im Moment nicht so gut zu liegen, sage ich mal. No? <lacht> Ja, äh, schauen wir aufs Personal. Äh, Masovic bei den Bochumann fehlt gelb gesperrt. Ähm, Staphylidis äh, fällt mit Corona aus. Dekali und Zoller sind längerfristig verletzt. Blum ähm, könnte nach muskulären Problemen jetzt äh, in den Kader zurückkehren. Das ist die Personalsituation beim VfL. Äh, ansonsten hat man den Vertrag mit Lucilla verlängert. Das war auch äh, eins dieser... Hast du den Tweet gesehen von, vom VfL Bochum zu dieser Vertragsverlängerung? Ich glaube nicht. Dieser Tweet war nur irgendwie Toto Hashtag 2023 und dann ein Video, wo irgendwie Riemann erst zu sehen war und von Weitem dann nur vorbeilief und Riemann fragte ihn, geht noch? Und er hat geantwortet, geht noch. Das war also auch noch ein super lustiges Video. Aber ich habe es geguckt und wusste dann nicht genau, wer jetzt was da verlängert hat. Aber äh, Lusila, wir wissen es also jetzt, Toto mit Spitznamen.
2: Das wusste ich vorher, aber. Das wusstest du vorher, ja, dann siehst du, ja. dann wäre es
0: für dich gar nicht so ein Fragezeichen.
2: Ich hatte ihn aber auch lange in meiner äh, Communio-Mannschaft, ja, ehe ich ihn verkauft habe, was ich jetzt bereue. Und mhm. äh, mit meinen Communio-Spielern bin ich natürlich äh, mehr als per du, also Spitznamenbasis auf jeden Fall.
0: Okay. Masovic, ja, ich habe es erwähnt, gesperrt. Dafür dürfte äh, Lambropoulos dann in die Innenverteidigung rücken äh, neben Leitsch. Gamboa ist derjenige, der für bereit bereitsteht. Äh, Löwen und Asano, die haben jeweils äh, das, äh, die letzten Spiele der Hinrunde verpasst. Die sind jetzt aber beide wieder fit und dürften auch sofort wieder in die Startelf rücken. Jemand anders, der wieder beim VW Bochum auf dem Radar ist, das ist äh, Aufstiegsheld Robert Zuisch. da ist offensichtlich dann die neue sportliche Herausforderung, die er gesucht hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten, doch nicht so reizvoll, wie er das gedacht hat. Auf jeden Fall würde er wohl ganz gerne nach Deutschland zurückkehren. Bochum da, erster Ansprechpartner für den Berater. Mal sehen, ob das überhaupt machbar ist im Gesamtpaket. Aber das zumindest mal für den Hinterkopf, Wäre sicherlich interessant für, für den VfL Bochum. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Schauen wir auf Wolfsburg. Da wird Otavio mal wieder für den Rest der Saison ausfallen. Hat wohl einen Kreuzbandriss. Interessant, dass das, ich glaube, vom Kicker vermeldet ist. Und Wolfsburg hat es noch nicht offiziell bestätigt. Aber es sieht wohl so danach aus.
2: Aber ich glaube, Wolfsburg hat sich da auch bei Schlager schon erstmal ziemlich zurückgehalten. Ja, ja. Wenn ich mich nicht täusche. Gut.
0: Ja, also mit Otavio braucht ihr nicht mehr rechnen in dieser Saison. Das glaube ich kann man sagen. William, Natscher, Mimedi, Stefaniak und Schlager fallen auch noch aus. Matcher ja auf jeden Fall auch noch länger und zu Schlager gab es jetzt auch die Meldung, dass es wohl noch ein bisschen was dauert. Wrangs ist fraglich, der hat Rückenprobleme. Lüke ist nach Corona-Infektion fraglich. Das Floco gesagt, er hat ihn noch nicht aufgegeben für das Spiel am Sonntag, also mal sehen und Lacroix, der ist im Testspiel gegen Paderborn ausgewechselt worden mit Leistenproblemen, haben wir noch kein Update, ob er denn eingreifen kann am Wochenende, generell 5-4 gewonnen gegen Paderborn dreimal der Woutbürger vorne zugeschlagen, außerdem Philipp und Steffen, diejenigen die erfolgreich waren, vier Gegentore ist natürlich ein bisschen viel gegen Zweitligisten in dem Spiel hat Florian Kofeld mal die Dreierkette geprobt hinten. Ich würde sagen, hat sich jetzt nicht unbedingt äh, bewährt. Ich glaube, wir sehen eine Viererkette in Bochum. Ähm, Roussillon dürfte dann hinten links den Posten bekommen. Und ähm, was offen ist, ist der dritte Mittelfeldplatz neben Arnold und Wrangs. Sofern Wrangs denn kann, aber im Moment sieht es danach aus, dass nur leichte Rückenprobleme sind. Also da ist ein offener Posten. Meine Spielerempfehlung äh, kommt vom VfL Wolfsburg und das ist äh, jemand, der hat mich die Einsatzbilanz auch überrascht, ähnlich wie bei Daichi Kamada und das ist Renato Steffen, 2,58 Millionen ist sein Marktwert, wenn er fit war, dann stand er unter Kofeld in sechs von sieben Bundesligaspielen in der Startelf, äh, Tendenz äh, formmäßig zeigt klar nach oben beim Schweizer, hat jetzt ja auch äh, im Vorbereitungsspiel getroffen, weiß wo das Tor steht, wir wissen, dass er eine absolute Communio Granate sein kann, wenn es gut läuft bei ihm. Finde ich ein sehr guter Preis, um da jetzt einzusteigen. Gerade weil eben mit Matcher äh, ein Kandidat da äh, außen vor ist. Ähm, ein Konkurrent für den Posten hinter dem Wautbürger bei äh, beim VfL. Ich glaube, immerhin kann hier Floco die Niederlagenserie stoppen. Es gibt ein 1-1 in Bochum. Die Steffentor. gewinnen sogar.
2: Die gewinnen ja. sogar 2-0. Die gewinnen sogar, glaubst du? Ja, die gewinnen okay. sogar 2-0. Also jetzt äh, kommt die Flo-Code-Zeit.
0: Okay, gut. Und bevor wir hier die, an den zwei Stunden kratzen, ähm, Felix, kommen wir zur Top 3 der Woche, denn das waren alle Partien des 18. Spieltags. Kommen wir zu den Gewinnern der Winterpause. Sag mal an, wen hast du auf der 3 und vielleicht noch kurz bevor wir anfangen, also wir haben jetzt alle Nachrichten, die reingekommen sind, haben wir noch im Sendungsverlaub hier elegant eingewoben, also
2: weitere. Ja, aber wenn ihr den Podcast in zwei, drei Stunden hört, dann ist wahrscheinlich ja. steht die Welt schon wieder ganz auf einem ganz steht anderen Kopf. Ja. ja, dann ist
0: Bayern gegen Gladbach schon äh, abgesagt oder Gladbach darf nur mit sechs Leuten antreten oder so. Irgendwie so eine Regel.
2: <lacht> Auf Kleinfeld.
0: Auf Kleinfeld wird es gespielt, genau.
2: Ich glaube, das würden gut. sich viele angucken. Also Sky würde sich da freuen. Ja. Oh. Ja, warum nicht? Ich glaube, das läuft gar nicht bei Sky wahrscheinlich, oder? Nee, das läuft nicht bei Sky.
0: Nee, ist ein ist sogar äh, hier ZDF oder ähm, so. Also im Öffentlich-Rechtlichen ist es zu sehen. Im Free-TV.
2: Der Wort blickt da ich noch durch? Nee, der Rückrundenauftakt, der lief ja, glaube ich, immer im Free-TV.
0: Ja. Gut, dann schieß mal los. Sag mal an, wer deine 3 ist, der Winterpausengewinner.
2: Ich habe auf Platz 3 Felix Udokai. Nicht nur, weil es sich reimt, sondern äh, weil er einfach, also einerseits wissen wir, dass er ähm, ein guter Spieler ist und vielleicht sogar ein noch besserer Kommunionspieler. spieler ähm, Er kostet gerade nur 2,8 Millionen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass er die letzten 15 Pflichtspiele wegen einer Oberschenkelverletzung und anschließendem Coronavirus verpasst hat. Jetzt war aber beim Trainingsauftakt wieder dabei und könnte am 18. Spieltag schon wieder in der Startelf stehen. Das Geld würde ich auf jeden Fall investieren. Ich denke, er konnte jetzt die Winterpause nutzen, um äh, in Form zu kommen. Und da bekommt ihr einen Top-Innenverteidiger für einen guten Preis.
0: Ja, bin auch ein großer Freund von ihm. Und gerade die, die Oxford-Sperre, Finde ich, spielt ihm da auch in die Karten. Also bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer 3. Äh, das ist Kevin Behrens. 1,67 Millionen ist der Marktwert. Sehr günstig für einen potenziellen Stammspieler, solange äh, Avonie eben beim Afrika-Cup-Wald. Also, äh, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Weil er schon vorher hat er immer seine Einsatzzeiten als Joker bekommen. Ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass er in der Startelf steht, aber zu dem Marktwert würde ich auf jeden Fall drauf spekulieren, wenn er auf dem Transfermarkt aufschlägt. Deswegen hier mein Gewinner eben, weil Avonie nicht da ist. Kommen wir zu deiner Nummer zwei, Felix.
2: Ja, meine Nummer zwei könnte genauso gut meine Nummer eins sein. So gern mag ich ihn, Eduard Löwen vom VfL Bochum, 2,53 Millionen ist die letzten drei Spiele ähm, wegen einer Coronavirus-Infektion ausgefallen. Ähm, in den drei Spielen davor hat er 4,33 Zähler je Partie geholt ohne Tor. Er hat in dieser Saison die Fünf-Punkte-Marke in seinen zwölf Einsätzen schon fünfmal geknackt. Also Löwen ist auch ein richtiges ähm, Communio-Monster und kostet nicht ansatzweise das, was er wert ist.
0: Nee, finde ich gut. Kann ich, kann ich mich auch mit, sehr gut mit anfreunden. Und dann kommen wir direkt zu meiner Nummer zwei Das geht ja jetzt so zack, zack, ne? Sind wir ja, alle wir sind wir einer ja. Meinung. Und ähm, bei dem Spieler weiß ich, dass du da ja auch meiner Meinung bist, weil äh, das ist der Leipziger, den du eben nicht genannt hast, äh, um mir nicht vorwegzugreifen. Dominik Schoboschlei. Erstaunlicherweise ist sein Marktwert äh, in der Winterpause gesunken. Also ich habe ihn in meinem Team der stand bei 12 Millionen, jetzt steht er bei 9,7 Millionen. Das sind so diese Sachen, die sich mir nicht erschließen. Ja, vielleicht so eine einfach eine gewisse Müdigkeit äh, zwischen den Jahren, ja, dass die Leute nicht so wirklich bei Comunio aktiv waren, äh, ihn nicht gekauft haben und ja, so ist dann sein Marktwert gesunken. Aber er ist im Moment der Last-Offensiv-Mittelfeldspieler-Standing, äh, wie man so sagt, bei Leipzig. Sagt man. Äh, ja, Forsberg fällt sowieso länger aus, Olmo wird noch ein bisschen dauern, bis er bei 100 ist, in Kunku Corona positiv, also absolut gesetzt. Und eins muss man ja sagen, Schobuschlei, wenn er gespielt hat in der Hinrunde, dann hat er ordentlich performt aus Comunio-Sicht, 4,75 Punkte im Schnitt, das ist sehr, sehr gut und da könnt ihr jetzt zuschlagen, denn in diesem, in diesem Punkteschnitt sind alle seine Kurzeinsätze etc., mit drin, als er eben nicht von Beginn an aufgelaufen ist und das ist, das wird er zumindest jetzt erst einmal und dann hat er glaube ich auch die Qualität äh, sich so in den Vordergrund zu spielen, äh, dass er dann auch die erste Geige ist neben dem Kunku, wenn es läuft bei ihm, wenn nicht, dann nicht, aber dann könnt ihr ihn immer noch verkaufen und äh, ich glaube nicht, dass er er wird jetzt an Marktwert zulegen, da bin ich mal relativ sicher erstmal,
2: kurzfristig und was, was mir bei Subuschlei aufgefallen ist ich habe auch das Gefühl, er sei da irgendwie total ähm, rotationsgeplagt als Comunio-Spieler. Aber er hat in all seinen 16 Bundesliga-Einsätzen ähm, eine Sofa-Score-Bewertung bekommen. Mhm. Und die fiel dann meistens auch gut aus. Also ähm, er ist, auch wenn er öfters mal auf der Bank sitzt am Anfang, ähm, dennoch eigentlich eine ziemlich sichere Bank.
0: Ja, ja. Also, deswegen meine Nummer zwei. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wer kann dann die Nummer eins sein? Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, denn äh, Felix darf ja anfangen und seine Nummer eins nehme ich sehr erfreut zur Kenntnis, sage ich mal. Weil Aus du den ein, auch in der Mannschaft, einen, Mannschaft hast, ne? Weil ich ihn in der Mannschaft habe, ja.
2: Ja, Luca ja. Kilian, erster FC Köln, der heißgeliebte erste Fußballclub Köln. Kilian kostet 1,62 Millionen. Ich habe ihn hier auf meinen ersten Platz ähm, getan, weil er wirklich eben ein klarer Gewinner der Winterpause ist, in dem Sinne, dass ähm, Raphael Zichos den äh, Verein verlassen hat, zu Chicago Fire in die MLS gewechselt ist. Dieser Abgang hinterlässt eine große Lücke und alles spricht dafür, dass die Kilian in der Innenverteidigung neben Hübers füllt ähm, es sieht sehr so aus, als ob Baumgart der Jugend hier voll vertraut. Ich finde zum Beispiel, Heinz als ehemaliger Kölner wäre eine naheliegende Ersatzoption für Zichos gewesen, dessen Transfer sich schon um Weihnachten ähm, rum angekündigt hatte. Aber bislang zumindest hat man nicht reagiert. Das heißt, das Vertrauen scheint da zu sein in Kilian und Hübers, ähm, in seinen letzten vier Startelf-Einsätzen hat Kilian durchschnittlich drei Punkte geholt. Das ist gut, ähm, aber da geht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ja, also da ist jetzt auch, das ist, da braucht man keine höhere Mathematik. Sicher, wechselt. Kilian profitiert davon. Er ist ein klarer Gewinner der Winterpause und deswegen hier mein Primus.
0: Ja, äh, stimme ich dir zu. Wobei, also, Frage ist halt echt, Jetzt hat man gar keinen Linksfuß mehr. Ob Gannis Horn da jetzt mal spielen soll, auch in der Innenverteidigung vielleicht?
2: Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass er ähm, eine äh, Option wäre im Fall der Fälle. Ich glaube aber nicht, dass äh, er da Stamm spielen muss, äh, also dass Baumgart unbedingt einen Linksfuß da hinten drin braucht. Und was ist mit Heinz wäre einer gewesen, ne? Heinz wäre einer gewesen, Meret? seinen linken Fuß, hast du ja schon oft ja. Jorge Meret, ja. Äh, nee. ja. Ich weiß gar nicht, was ich da, also ich meine, ich, ich mag ihn, ich finde ihn als Spieler, sagen wir mal, ganz ordentlich, ähm, aber den Vorschuss-Lor Bern als, ich glaube, Kapitän der spanischen U21-Nationalmannschaft ist er nicht ganz gerecht geworden mhm. und das, befürchte ich, äh, tritt auch nicht mehr ein.
0: Ja, 410.000 im Moment für Miré, 510.000 für Horn. Wenn man drauf setzen möchte, dass äh, durch den Zichos, Abgang da mehr Minuten vom Laster fallen.
2: Also bei Mireille ist das Ding, er hatte schon so viele Möglichkeiten, ähm, sich irgendwie da einen Stammplatz zu erarbeiten und das hat nie nachhaltig funktioniert, deswegen fehlt mir der Glaube daran, dass es äh, jetzt passt.
0: Ja, nee, ich, ich bin auch grundsätzlich, ich glaube auch, dass Kilian und Hübers das die Stammformation ist, aber gerade mit der Verletzungshistorie von äh, Hübers, ich habe zwar eben gesagt, ich mag nicht drauf spekulieren, dass sich jemand verletzt, aber das gilt für die Spieler, die ich, die ich hole, dass da mal der eine oder der andere ein Spiel verpasst. Damit kann man, glaube ich, schon rechnen und dann zu wissen, wer, wer rückt danach in dem Fall, finde ich nicht so unwichtig äh, in dem Fall beim FC. Äh, es sein, es kommt noch extern jemand, ne? das wäre dann noch eine andere Variante. Gut, bleiben wir aber in Köln, denn auch meine Nummer eins äh, kommt vom FC. Und äh, ich glaube einfach, dass Marc Uth diese Winterpause unheimlich gut getan hat, äh, konnte sich mal richtig auskurieren. Die letzten Wochen in der Hinrunde viele Spiele verpasst, viele aber auch so halb fit ab absolviert. Letzte Mal am zwölften Spieltag in der Stahlelf gewesen. Aber ich glaube halt, jetzt Wunden geleckt ja? äh, und seine Fähigkeiten sollten ihn eigentlich zum Stammspieler machen beim FC, finde ich. Und wenn wir jetzt drauf schauen, er spielt eine sehr durchwachsene Saison bislang, ich glaube, das kann man so sagen. Trotzdem hat er 3,9 äh, Punkte im Schnitt gemacht bei Comunio. Also das finde ich, ist schon mal eine, eine ziemlich gute Bilanz. 6,35 ist sein Marktwert, finde ich noch sehr erschwinglich für einen Spieler mit seinem Punktepotenzial. Deswegen hier meine Nummer 1. Ich glaube, so ein bisschen vergessen, aber ich, ich rechne damit, dass und jetzt sich da einen Platz sichert im Kölner Spiel.
2: Was mich bei ihm stört ist sein doch noch ziemlich hoher Marktwert, ne?
0: Ja, ich finde für einen Stürmer finde ich den jetzt mit 6,35 finde ich jetzt nicht zu hoch, ehrlich gesagt. Finde ich noch okay. Und wie gesagt, selbst so wie die Hinrunde gelaufen ist mit damit dass er nicht Stammkraft war und so hat er schon 3,9 Punkte im Schnitt gemacht.
2: Das ist stark. Ist schon ein wort, finde ich. Gut. So, sind, ja. wir, sind wir unter einer Stunde geblieben? Fast,
0: fast. Wenn ihr in zweifacher Geschwindigkeit den Podcast hört, dann schon. Ne? Könnt ihr ja sowieso, die, könnt ihr könnt ja die Geschwindigkeit erhöhen, das geht ja.
2: Also ne? ihr könnt den auch weghören.
0: Ja, also ich höre die meisten Podcasts in 1,2-facher Geschwindigkeit. Macht schon ein bisschen was
2: aus. Kann man oder ihr hört den Podcast in äh, halber Geschwindigkeit auch, und dann dauert dann er in dem Fall länger als die ja, äh, Extended-Version von ja. Herr der Ringe. Äh, ja, Das ist wie wahrlich dann
0: ne, bei Findet Nemo. So ein bisschen hört sich das dann an. Gut, so, erstmal vielen, so vielen Dank, Felix. Ja, <lacht> ja machen wir mal, mach mal hier ein schnelles Ende. Ja. Äh, vielen Dank für deine Expertise. No? Sehr gerne und äh, wir hören uns dann hier wieder in der nächsten Woche, bin mal gespannt äh, wie dann die Situation aussieht ähm, in der Bundesliga äh, bis dahin, bleibt alle gesund da draußen ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss Tschüss zusammen.
2: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen Ich mich hier
0: Weg Alle weg